0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean. Bienvenidos al programa 3.24 de Apaga tu Radio, yo soy Ángel, arroba apaga tu tele, y como siempre está conmigo el señor Priracá, ¿qué tal tío?
1: Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, según cuando os escuchéis.
0: Pues nada,
1: haciendo un poco de un poco de trampa, ¿no? Pero, pero aquí estamos, grabando... Un programa más con un montón de juegos que hemos jugado, como ya dijimos en el anterior programa, así que lo prometido es deuda y de aquí estamos.
0: Creo que además vamos a mejorar un poquito el nivel ¿no? de juegos de, del último programa, que aunque había juegos que estaban bien, eh, en este sí tenemos alguno que a mí me gusta mucho, mucho. Hemos subido un poquito el nivel, hemos estado ahí varios días jugando a fogos, al final de los cuatro que íbamos a jugar solo jugamos tres, pero bueno, hemos jugado cosas guays y... Hemos rejugado algunas que no vamos a hablar de ellas para no alargarlo mucho, pero bueno, así el nivel general viendo aquí las pestañitas que tenemos preparadas son de, de la BGG, ¿no? Con la, para hacer las fichas y tal, a mí bastante satisfactorias, ¿no? Las jornadas. Bueno tenemos 5 juegos que pasan del 3 y uno que pasa
1: del 4, por, o sea, que... por fin, <risa> por, por fin, fin.
0: Como echaba... del
1: 3 que no le hemos añadido todavía pero como eh, estábamos
0: echando de menos eso y, y algunos de los ligeritos está muy muy majo también, ahora ahora hablaremos de ellos entonces bueno, van a ser 10 juegos no vamos a meter ninguna cosa más por medio, así que vamos a empezar con ello eh, luego al final diremos si vamos a hacer más programas o no, ya lo decidiremos sobre la marcha, pero bueno eh, seguimos con la temporada más larga de desde nuestros inicios, eh, ya 24 programas las las anteriores temporadas habían sido de 21, como las la series de, de, de televisión no y este pues se nos ha ido se nos, hemos tenido un poquito más de presupuesto y, y hemos podido hacer algún programa extra
1: Sí, el solo nos ha permitido alargarla, así que
0: <risa> Pues efectivamente Nada, pues Sin más retraso, aparte del de viviente, vamos a por ello Juega o muere Pues aquí van a ser 10 juegos, así que vamos a ir directamente del tirón con la primera ficha que te voy a hacer yo. Es el juego más ligero, sabéis que vamos desde el más ligerito al más pesado de, de peso BGG, siempre hablando. Y el primero es Tiburcio el Constructor, no? Eh, Tibor de Builder, un juego de 2017, de 2 a 4 jugadores, de 30 minutos, mayor de, para mayor de 8 años, con un peso de 1,96. Eh, el diseñador es Alexander Fister, acompañado esta vez por Denis Raffel. El artista, como toda esta serie de, de jueguitos de caja pequeña, es Clemens Franz y eh, lo publica originalmente el Look Up Games. Eh, venga, vamos con el primer filler, ¿no? De, que lo que decía yo en internet, ¿no? Cuando, eh, o sea, en Twitter colgaste una fotillo y tal y me mencionaste y si decía que yo eso, que la gente me tiene como que a mí no me gustan los fillers. No, a mí lo que no me gusta son las mierducas, pero cuando un filler está bien hecho, pues también me gusta jugarlo. Y este, para mí, ha sido el caso. Cuéntanos un poquillo de qué va esto
1: pues es, eso exactamente es un filler de estos que pues la caja como la del oh my god o la del por royal no una cajita muy pequeña incluso demasiado pequeña para mi gusto porque te caben la, las cartas
0: pues justo, y ya las ah, cartas no, y ya, y ya eh,
1: como las nada, la expansión nada, ya no, no la entra expansión ¿no? son no te 120 entra. cartas no la expansión no entra y son 120 cartas como las enfundes pues te sobresale un montón la caja y... Y la expansión, pues nada, la expansión que la compré en Essen te la vendían así retractilada, o sea, te vendían la expansión así retractilada y, a, y sin la caja, sin caja y sin nada. Y no la puedes meter en la misma caja porque no, no entra. Pero el juego, pues eso, es eh, la ilustración pues del mismo estilo, siguiendo el mismo rollo que el Oh My god porque al final está basado en el mismo mundo, en, en la ciudad de, de Lomsday, y aquí te cuentan un poco los previos, no cómo se crea la, la ciudad. Puedes jugarlo no es modo campaña lo que pasa es que trae varios escenarios puedes jugarlos en orden y tiene una carta que te cuenta un poco la historia más pues, para que te vaya a contar, para que veas cómo se fue construyendo la ciudad pero vamos que es totalmente anecdótico no no puedes jugarlo en modo aleatorio hay siete ocho escenarios y luego cuatro cartas de, como de objetivo digamos en todas las mezclas y tienes un montón de, de setups eh, con objetivos diferentes que te partidas que te ofrecen partidas distintas que si vas a apuntar por una cosa o por otra entonces pues 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 tienes muchas partidas diferentes. Eh, es un juego de draft, que, eh, al final cada jugador tendrá cinco cartas, te, las, te quedarás una, pasarás el resto, te quedarás una, pasarás el resto. Bueno, te quedas una, pasas el resto y esa una la juegas. De las que te vienen, juegas, te quedas una, la juegas y pasas el resto, ¿vale? No, no, no la juegas al final. Y las cartas son básicamente ciudadanos, los puedes, los puedes bajar como ciudadanos o como mano de obra para luego construir unos edificios que hay en el pool común. Y hay cinco tipos de ciudadanos y cinco tipos de cartas por colores de edificios. Y luego, pues nada, cada ciudadano lo vas a puntuar de una forma distinta. Pues los militares, pues cada cuatro militares, un punto, un X puntos. Eh, los los granjeros, pues cada tres granjeros, otro punto o X puntos. Y los edificios, pues igual hay algunos que cuestan más bajarlos. Bueno, costan, cuestan todos lo mismo porque te lo, te lo indica el escenario, pero bueno, según los compras, algunos tienen te dan menos puntos, pues tienen acciones que puedes hacer inmediatamente cuando los compras, o más puntuación al final de partida, o otros que te dan muchos puntos directamente y no, y no te dejan hacer acciones. Entonces, pues bueno, pues vas jugando los cuatro las cuatro rondas que hay, o sea, al final vas a tener 20 cartas a lo largo de toda bueno, 20, sí, 20 cartas a lo largo de toda la partida y tienes que conseguir cumplir la, la, los objetivos del escenario, del, de, de la carta de objetivo y luego una carta de objetivo secreto también que tiene cada jugador, que es conseguir edificios de unos colores determinados. Y luego pues puntúas también los, los personajes que hayas ido bajando y los edificios que hayas ido bajando. Al final es un juego muy rápido que puedes puntuar por muchas cosas. Te puedes incluso ignorar los objetivos de, de, del escenario e ir directamente a, a maximizar los tipos de, de ciudadanos. Por ejemplo, pues voy a ir a por comerciantes, pues te dedicas a ir a por comerciante, a por comerciantes y a por marinero, pues te dedicas a eso y a lo mejor puedes compensar los demás puntos que no que no consigas de los de los objetivos al final de partida. Pues no hay ningún ningún bono de estos que vimos que, que veas que da mogollón de puntos con respecto al otro, o sea, todo da, todo da uno una media de puntos bastante similar, entonces puedes centrarte en lo que te en lo que te apetezca según las cartas que van saliendo. Entonces me gusta por eso, como todos los juegos de draft, pues tienes que ver un poco lo que le interesa al contrario para no para no dejarle las cartas o para intentar quedártelas tú o, o descartarlas para que no para no inflarle su, su motor de su motor de cartas y bueno, pues un juego esto rápido, media hora y ya me parece mucho a dos jugadores ventilamos los la partida en 15 o 20 minutos. Y, y esto, pues rápido y entretenido al final, pues con migas, sin ser un juego chorra, tienes su miguilla y al final, pues cuentas puntos y, y has pasado ahí un rato, un rato entretenido. A lo mejor ya cuatro jugadores, bueno, tampoco debería alargarse demasiado, ¿no? Porque es un draft, te quedas una carta, tampoco hay muchísimas cartas diferentes para estar pensando demasiado, pero bueno, sí que a lo mejor mirar todo lo que tienen los demás para intentar no pasar las cartas es un poco más coñazo, pero bueno, a dos funciona muy rápido y y se juega se juega muy bien bueno, así que a mí me gusta bastante incluso sí. creo que diría que más que lo oh my gods que es un poco más más complicado la forma de fabricar y de combat y de encadenar fabricaciones era un poco más compleja este es mucho más mucho más sencillo más directo
0: eh, yo lo he intentado probar ahí Justamente a 4 y, y ahí No se ha dado no, eh, Al final no he podido eh, Sí, el My God Tiene un 2.30 de, de peso Este hemos dicho Un, un 1.96 eh, A mí me ha parecido Un juego muy agradable Ya he dicho al principio Que, que un filler Bien hecho o, Con unos elementitos eh, Esto que, que Se le da bastante bien A, a Fister de, de cartas Con múltiples efectos como, como ya ha explicado También el señor Pirracas Y pues eso Rapidito Yo creo Lo que dices tú No, no creo que se alargue Jugando a más Porque una vez pasado me imagino como todo, ¿no? Una vez pasar las cartas a la izquierda, otra a la derecha, ¿no? Depende de la ronda y, y son cuatro rondas, es que no, no tiene más, es que no va a haber mucho... Lo único que se va a diferenciar a lo mejor un poquito las puntuaciones que serán un poquito menores porque hay cosas que que se puntúan siempre, por ejemplo el, la mayoría de esta que era de no sé cuál era de los personajes que era, que el que más tenía seis puntos y el segundo dos, no, pues claro en esa habrá dos jugadores que se queden sin ellas igual a cuatro obviamente, pues bueno pues eso es lo único que a lo mejor lo haces algún puntito más jugando a dos, pero la rapidez del juego y la, la frescura eh, está ahí, es un juego que ha pasado bastante desapercibido dentro de estos de, de cajita pequeña de, de Fister, de hecho eh, no hay no hay versiones en otros idiomas más que esta multilingüe de, de inglés alemán que es de lo que a lo mejor me molesta un poquito más porque vienen los dos, para aprovechar el espacio, eh, vienen todos los dos idiomas, ¿no? A ver, los edificios son solo el nombre del edificio que cortaba así con una, con una barra y ya está, te lo ponen en alemán y en inglés, que no pasa nada. Las de historia sí que vienen eh, por las dos caras, una en inglés y otra en, en alemán, y bueno, luego las de, las de para hacer la misión, las cuatro, las cuatro fases, pues las puedes tirar a la basura las de alemán y te quedas las de inglés, o bueno, si eres alemán, pues te quedas las de alemán, obviamente. Aunque no le vas a ganar espacio a la caja, porque estamos hablando de que son tres cartas y no, cuatro cartas, no y luego está eh, el manualillo de, en alemán, que bueno, pues ahí está así que yo ya tengo mi copia eh, el primero de, de la jornada que, que me costó dinero, menos mal que es poquito eh, es complicado de, de conseguir, ahora mismo en, en España no encuentro en ninguna tienda y, y bueno, de importación era tontería comprarlo y tal, porque bueno los gastos de envío y eso, al final le tengo que tirar del todo poderoso Amazon y, y ahí lo tenéis a, a 13 pavetes y, si os interesa probarlo al final
1: la, la edición original de los oh My Gods es igual y, la de, y las expansiones de los oh My Gods se mete en la misma caja la versión inglés y alemán y pues las cartas que pueden aprovechar por las dos caras las usan y las que no pues las tiras y los edificios con los dos nombres en, en la misma carta y tal Pero, bueno aprovechan las cajas estas pequeñitas que por un lado también aunque yo las preferiría un pelín más grandes para poder meter también las expansiones juntas, o por lo menos si la gente quiera fundarlo, pues supongo que, le, que se, se enrabiará un poco, ¿no? no al no poderlo
0: guardarlo fundado, pero bueno, pues, me gusta bastante pues te toca comprar una cajita de, de cartas sí, una de, de Magic y una de pos y, y te lo metes ahí y si tienes la expansión pues también la metes y te lo infunda, siquiera. así que bueno y, de todas formas que es, que es un juego baratillo si, si lo, se te desgasta de, de usarlo pues bien degasta hasta. te compras eh, otro claro, pues está eso. es que si lo has usado mucho pues mira alegría, alegría que es lo que, que intentar hacer con, con lo, los juegos venga pues Tiburcio el Constructor Vamos con el siguiente y solo subimos un pelín de peso Dale
1: Muy bien, pues el siguiente es Nanga Parbat Es un juego de 2021, un 7 De nota con 339 votos Es un juego exclusivo para dos jugadores También media media hora de duración Aunque igual, pues quizás sea menos 14 años o más, un peso de dos El diseñador es Steve Finn O Doctor Steve Finn Los artistas son Oshi Kala y Julián Tuni y la editorial, Doctor Things Games, que es la propia editorial de, de Steve Things que bueno que ya sabéis que se dedica a sacar juegos pequeñitos o alguno no tan pequeñito y suele hacer kickstarter de cuando en cuando con, con sus jueguecillos, que ninguno, ning, ninguno es top, 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 pero bueno, alguno tiene que sí, que sí destaca un poquillo más como por ejemplo el Biblios y bueno, y este no dentro de cabe ya
0: os adelanto que no, no me pareció mal juego sí este fue de una última campaña que, que hizo que, que puso cuatro juegos a la vez yo me pillé dos de ellos precisamente el, el Biblo es el, el, un pre and play que tiene oh, perdona play, un, un run and write que, que todavía no le no le he catado y este ¿por qué le pillé? Es, tampoco tampoco es porque me llamaron muchísimo mucho el juego pero sí me llamaba ese nombre de, de, de Nanga Parbat a mí me mola mucho el, el montañismo y bueno es una es uno de los 8.000 del mundo de los, los 14-8.000 que hay en el mundo tiene ahí además es el, el que está más cerca digamos de Europa porque es el el, el el 8000 más occidental que está en Pakistán y tal y tiene una, una leyenda de, de montaña asesina de que es uno de los donde más montañeros han muerto y bueno es un es un, un pico complicado ¿no? entonces si te digo la verdad no miré en su día ni de que iba el juego ni nada, di Nanga Parva a la cesta así que, que llegó y luego pues curiosamente sí que hombre, luego vi un poquito ¿no? el juego de que iba y tal, muy, muy sencillito para dos personas eh, pero me, me hizo gracia ¿no? es un, un juego en el que hay. Hay seis posiciones de, de trozo, de, de pedacitos de la montaña, ¿no? Como si las calaras, pero bueno, lo que pones es al azar unos animalitos. En cada uno de esos seis espacios hay a su vez otros seis cubículos, eh, numerados del 1 al 6 y pones animalitos al azar, ¿no? Hay en total eh, seis animales diferentes. Sí, seis animales diferentes, ¿no? Entonces. Eh, lo que tienes que hacer, hay un montañero, ¿no? O un, bueno, es un, un serpa, ¿no? Que está ahí en medio, un serpa. A, a, aparece al azar en uno de los, de los de los espacios estos que están rodeados y pues lo, es tan sencillo como que el, el jugador que esté coge un animal del sitio donde esté el serpa, ¿no? y ese animal de la posición que lo, que lo cojas por ejemplo si es de la 4 pues pasas el serpa a la posición 4 de, de los otros y así vas cogiendo eh, animalitos eh, ¿qué se puntúa? pues por diferentes grupitos de animales pues en un momento tienes unos cuitos los cuales eh, cuando tienes varios animales del mismo tipo pues los puedes puntuar eh, a razón de depender el número de animales pues unos puntos y bloqueas esa puntuación o sea si consigues juntar bastantes animales y bloqueas esa pues ya el, el siguiente jugador no, no va a poder ir a por ella que una de las maneras de, de acabar la partida es a, a acabarlo los cubitos de, de estos de puntuación, ¿no? eh, Luego otra manera de puntuar es eh, cuando haces una cadena de. Bueno, cuando dejas, cuando coges un animal, dejas uno de tus de tus mippers, ¿vale? Eso no, no lo he dicho. Cuando tienes una cadena de mippers, puedes eh, poner campamentos, que es otra manera de, de puntuar. tiene que estar adyacentes, los, pueden estar en distintos lados de la montaña, pero adyacentes en distintos de, de los espacios. Y, y los puntúas también, que luego te, te darán un poquito, o sea, también tiene una puntuación ahí por, por poner en unas tienditas de campaña, ¿no? Y finalmente, lo que tienen es que todos los animales que vas recogiendo, algunos tienen un efecto que los puedes gastar, eh, pues para cambiar un animal por otro, quitar un cambiar cambiarle posición con otro, o sea, eso, o sea, gastas la acción del animal, pero no el animal en sí que sí lo vas a poder eh, utilizar como, como forma de puntuación, ¿no? O sea, lo bajas, tienes un pequeño tablito personal en el cual cuando lo cazas, digamos, entre comillas, lo pones arriba, y cuando quieres hacer el efecto, lo tiras para abajo, y, y sigues ahí el juego. Luego, un típico animal comodín y un par de cestillos ahí que no tienen mucho misterio, pero bueno, es un juego muy sencillito para dos. Eh, yo le pondría en la categoría de, de este que me gusta mucho para dos, de que da de, la, de los 18xx, el de 19xx, que diga perdona, el de ¿cómo se va, el del Polo Norte, ¿no? el, el, no, el, el Polo bien, Sur, bien, no, el, el, el Amuse vs Scott. En este nivel de juego y de, de, de interacción rápida, y, y que bueno, que echas un que te entretiene dentro de su sencillez, es un juego bastante entretenido y, y muy, muy decente. Así que al final me encontré por un capricho que era así. Simplemente por el nombre me he con un juego bastante, bastante válido, ¿no? Que ya tengo muchos juegos exclusivos para dos de estas cajitas, pero bueno, eh, aquí se va a quedar porque está más GT. Sí, es un juego básicamente abstracto, pero luego al final
1: pues te da igual que fueran animales o una montaña o fichas de colores. Pero sí, pues al final al ser para dos y de reglas sencillas pues estás bastante, pensando bastante al principio, vas jugando un poco a ver lo que va ofreciéndote el juego, pero luego ya pues terminas viendo cómo hacer los movimientos para intentar dejarte las cosas colocadas de la mejor forma posible para ti que entorpezca lo máximo posible al rival y sí, es un juego que puede que si le echas muchas partidas a la misma persona puede dar partidas muy, muy, muy entretenidas y muy reñidas, no tipo, tipo patchwork
0: Sí, sobre Así todo si, que... si no estás empanado y también tienes, no lo he dicho, tienes un objetivo inicial de que te va a puntuar una zona más por tener ahí más muñecos tuyos eh, os recuerdo que es importante si llegáis a jugar este juego ir a, a tu objetivo principal porque el señor Pierna que se olvidó totalmente de él, yo también me olvidé pero dio la casualidad de que puse ahí muchos muñecos y bueno al final eh, me, dio, me dio ahí no, unos puntitos extras eh, otro juego, este no me imagino que no será fácil de conseguirlo, no sé si sí, en alguna tienda habrá todavía sí, de importación pero no sé esto en temas reprints y tal, no sé yo cómo han Doctor Fin para, para estas cosas, yo creo que, que va haciendo juego a juegos y tampoco se molesta mucho en reimprimir, me imagino, salvo que tenga algún no, superéxito. Sí, exacto, sí, los, que, los que tiene más éxitos que hace
1: expansiones, pero los demás pues supongo que no.
0: Bueno, pues este tiene pinta de que será de esos, eh, solo para paladeres selectos. <risa> Vamos con el siguiente blandito, también abstracto, cajita pequeña, eh, en breve va a salir en castellano, eh, ahora mismo solo está la edición de Osprey Games, que es la, la editorial madre, estoy hablando de Bill's Green, de un juego de 2020, de 1 a 5 jugadores, eh, de 30 minutillos, eh, para 14 años o más, no entiendo el motivo para nada, porque es bastante sencillo y el tema, no sé, y tampoco tiene piezas pequeñas, que es lo que hablamos siempre, que a veces le pones esta edad para evitar ciertas tal, pero son cartas y ya está. Eh, eh, un peso de dos. El diseñador es Pierre Silvester, que se ha pasado varias veces por aquí. Eh, artista Joana Rosa, para un arte así muy, muy bonito, de tipo acuarelas, ¿no? Y tal. Y bueno, como ya he dicho, es de, de Osprey Games. Que, este, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? No sabía yo que
1: Pierre Silvester era uno de los autores de,
0: de Luis Indas
1: Volk. Pues acabo de, <risa> acabo de verlo. Vamos, sí, ya hemos hablado varios juegos de este, de este autor. Y este juego, pues, eh, bueno, yo, de hecho, me lo he comprado para solitario. No, no me acordaba ni que tenía multijugador hasta que dijo que, que me lo preparara y le dije, ¿sí pues, es solitario? Y dije, ah, no, se puede jugar hasta cinco. Porque básicamente es un, es un puzzle. O sea que bueno, pues, eh, jugar en multijugador, pues, eh, cada uno haga su puzzle a ver quién, quién saca lo con la mayor puntuación. Al final tienes un, tienes que hacer un jardín. Y puntuar lo mejor posible O sea, tener el jardín más bonito, digamos, al final De, de la partida El jardín será una cuadrícula de 3x3 En las que pondremos nueve cartas de jardines Con distintos flores de colores O distintos, a lo mejor en vez de flores Son eh, fuentes o palacetes O, o simplemente césped sin, sin flores y sin nada Y luego, pues, por fuera de esa De esa rejilla de 3x3 pondremos Otras tres cartas arriba, otras tres cartas a la izquierda Que son objetivos. Entonces cada carta de objetivo, pues la vamos a puntuar, según esté colocado, en su columna o en su fila. ¿no? Pues la, la carta de, que está arriba de la primera columna, pues vamos a valorar esa carta solo en la primera columna. La carta que está arriba en la segunda, en la columna de medio, pues solo vamos a valorar esa, esos puntos en la segunda columna. Entonces, al final, la cosa es terminar la partida con, con seis cartas de objetivo, uno en cada una de las tres filas y una en cada una de las tres columnas para poder puntuar, puntuar todas. Porque en cuanto un jugador llegue, tenga nueve cartas de de jardín en su, en su cuadrícula pues termina la partida no no juegas no estás obligado a jugar una carta en todos los una carta de jardín en todos los turnos porque también puedes coger cartas de objetivo, incluso a más jugadores puedes tapar cuando robas cartas de objetivo puedes tapar un objetivo anterior por otro objetivo nuevo para, para mejorar la puntuación porque la colocación de las cartas de jardín es graciosa hay tres tipos de flores y tres colores hay cartas de, to de todas las combinaciones, ¿no? de los tres tipos de flores y en los tres colores diferentes, entonces cuando colocas una carta tienes que comprobar que con todas las cartas adyacentes comparta o la flor o el color. Si no, no puedes colocar la carta, ¿no? Y ahí es donde está, donde está el puzzle. Entonces, en tu turno tiene, hay un display de tres cartas de objetivo y de tres cartas de jardín, pues tienes que hacer una, una acción de jardín o una acción de objetivo que consiste en coger una carta. Si haces una acción de jardín, coges una carta de jardín y juegas una carta de jardín o echas a la partida una carta de jardín si no quieres jugar. Y una acción de objetivo es coger una carta de objetivo y jugarle inmediatamente esa carta, pues tapando un objetivo de los que había o en un hueco todavía que tengas vacío. Entonces, pues vas jugando la partida intentando optimizar la colocación de tus cartas de jardín de tal modo que te puntúe lo máximo el objetivo que, que esté en esa fila y en esa columna, ¿no? Y al final la partida pues está en modo solitario, no puedes tapar tus cartas de objetivo, tienes que ir poniéndolas y lo que pongas eh, se acabó y, y es tienes un número limitado de turnos para completar el jardín y luego pues lo puntúas y se acabó. Además, jugadores, pues eso, terminas cuando un jugador tienes nueve cartas de jardín colocadas, tengas o no tengas todas las cartas de objetivo, por lo tanto es, primer, es interesante primero colocarte los objetivos y luego y luego el jardín, para intentar puntuar seis, seis cartas en vez de menos. Si se acaban los mazos de objetivos o de cartas de jardín, también se acaba la partida, entonces bueno, pues al final es un puzzlecillo, que si lo juegas a más jugadores, pues cada uno a su rollo, lo único que puede es citar una carta que otro que otro le interese, pero bueno tampoco tampoco tiene mayor interacción que esa entonces pues si os gustan los juegos así tipo puzzle pues está está entretenido no es un pasatiempo muy pequeñito la caja esto pues son uh, pues no sé si serán 100 cartas o por ahí y Mira, yo lo creo que funciona mejor en solitario porque bueno, para jugar, para jugar más jugadores tiene juegos más más divertidos, ¿no? Porque este pues es divertido, pero cuando pues, lo juegas tú a tu rollo y ya está, lo, como si y lo jugaras con uno, con dos, con tres, con cuatro, pues, no vas a hablar ni siquiera con los demás jugadores. Entonces, pues puedes jugar a otros juegos que sean más divertidos con más gente, pero en modo solitario creo que funciona bien y es un juego económico que, que yo creo que tendrá buena buena acogida, lo que pasa es que está tardando también demasiado en salir en español. Pero bueno a mí sí me gustó mucho y lo que, lo que le he probado pues cumple lo que lo que prometía así que de momento pues estoy contento con él.
0: Sí, yo le vi muy, me pareció muy, muy sudoku, ¿no? Eh, lo típico de, sí, si, sí. Tengo una, si tengo en una línea una cosa, no puedo poner, o sea, si tengo un 6 en una línea, en un sudoku, pues en la misma línea y columna no puedo poner un 6. Pues esto, es un poco, pues eso, con colores y con la forma de las florecitas y tal, pero bueno, un, un sudokuillo ahí majo y el comer de la cabeza con, con las puntuaciones y tal, pero sí, eso, majete. El, el problema es de siempre con Osprey, que luego no es, no es buen eh, socio para, para sacar ediciones en otros idiomas, pero con este no creo que tenga tanto problema, porque ya es un juego de por sí económico, no lo pueden... que era un juego de 15 euros o 20? 15 no? euros, ¿Qué, creo, sí. Eh, 15 euros. ¿qué te pueden hacer? ¿La trastada de ponértelo a 10? Joder, pues yo qué sé. Eh, pues ya con el texto que tiene la cartita de puntuación, pues si te de eso, pues bueno, si hay una edición en castellano, pues la gente que, que esté a cero de inglés, pues lo agradecerá, aunque se puede jugar perfectamente en, en inglés, pero bueno. Que no creo que le peguen el leñazo, como hacen con otros juegos grandes, de, de estos de, de 60 euros que lo licencia alguien, y luego te lo ponen a, a 35 en su, en su web y... y y lo, te, queda, te come los de la edición en castellano ¿no? y Naipi el Silvestre pues está demostrando que es un tío bastante polifacético, lo que dices tiene su Prison Ball, sacó el año pasado con Ludonova en Polinesia, tiene, bueno, hace cosas diferentes, los, los solitarios estos que tiene reimplementados, el de la, la expedición perdida y, y el que hablamos hace menos de Juez Dredd, no que es el mismo juego pero con ambientes de Juez Dread bueno, pues es un tío interesante en, en, la, en las cositas que, que va haciendo y, y prueba cosas nuevas y bueno, ahí, ahí está eh, otro juego, pues eso, majete ¿no? Eh, entretenido y que eh, para echarte unos suduquillos y yo creo que tiene razón el señor piedra que a lo mejor en solitario le puedes disfrutar más eh, por eso porque te quedas un ratito más pensando no, a te ver,
1: no es que lo vayas a disfrutar más lo más que si estás con los con, con, con amigos para jugar pues te juegas ante otra cosa que puedas estar charlando un poco y claro que esto, esto pues, tienes que la, estar pensando es igual te, te apuras
0: final... en decir joder no voy a tener ap para qué quiero tampoco es un juego muy trascendental de que quiero hacer la jugada maestra para ganar entonces para qué voy a estar así pues eso pues elegirías otro juego y, y funcionando bueno pues esto ha sido Bill's Green en breve lo, lo tendréis en, en castellano eh, venga sigue con la siguiente con la siguiente fichita
1: la siguiente fichita es un juego ya que tiene unos años es Mount Everest un, año, un juego de 2013, ya tiene siete, ocho añitos, con un 6,4, acabo de ver la nota y claro, ya me lo explico todo. Eh, tiene solo 6, 367 votos, pero tiene un 6,4. Eh, es un juego de 2 a 5 jugadores, 90 minutos, para 10 años o más y un peso de 2,69. El, el diseñador es Adam Kalutza, que bueno es, es el mismo que el de Cave y que el K2, que son los más los más conocidos y de los cuales vinieron a posteriori de este y se ve que tienen mecánicas parecidas. Los artistas son Bartek Fediczak y Jarek Nokon y la editorial es Rebel, que es la, la editorial polaca pues igual que en la que ha sacado sus juegos a Dan Kalucha.
0: Sí, también no, no sabía que estaba metido en, en Draco, que es otro jueguito de sí. dos que está, que está bastante interesante. Bueno, es un, un diseñador también eh, interesante. Eh, ¿Este juego, por qué está en mi ludoteca? Pues por lo mismo que en paraga porque es de del Everest, ¿vale? Y también por rellenar un poquito, que tengo tanto de cake, que por cierto, le tengo en anti-ludoteca, a ver si le damos, y el K2, que es un juego que, que me gusta bastante. Eh, este, eh, tal vez sea uno de los que... Eh, peor sensación, sin llegar a ser malo, nos dejó de estar Jornadas que hemos estado echando eh, porque es como un proto-K2, ¿no? Es el juego de que salió antes del, del que salió el K2 y, y le falta depurar un poquito, ¿no?
1: Pero es curioso porque el K2 estoy viendo que salió en 2010 y este salió en 2013.
0: Ah, pues yo pensé que Esto era. Proto, y el de, de
1: Cave igual, yo pensaba que los dos eran posteriores y pues no, el mira. de Cave salió en 2012. Entonces y el tengo, es el 2013 tengo que reformular ah, intento,
0: mis sensaciones.
1: <risa> Intentó darle una vuelta de tuerca al K2 y no, no salió bien, ¿no?
0: Bueno, sí, tiene eh, lo que hay en el K2 como sabéis, pues eres el propio montañero, le tienes que intentar subir hasta la hasta la cima, contra más alto, pues más llegues, aunque no llegues a la cima, pues vas puntuando. Y este, sin embargo, lo que eres, eres un serpa, eh, muy experimentado, que nunca te vas a morir, como te pasa en el K2, pero sí que tienes que subir clientes hasta la cima, y solo llegando hasta la cima vas a puntuar. Y luego también bajándolos, ¿no? Es bajándolos vivos. Si se te mueren por el camino, pues te va a penalizar bastante. Subes clientes, pues lo que pasa, sí que temáticamente sí que es lo que pasa realmente. Beres, eh, aunque es una, la montaña más alta del mundo, todos lo sabéis, etcétera, tal, sí que se ha convertido en una atracción turística, ¿no? Si tienes mucho dinero, puedes ir y sin una preparación eh, eh, todo, todo el montañero de verdad, eh, por muchas ganas que tenga, no se va a hacer un 8.000 un fin de semana porque le apetece lleva unos años de preparación, unas cosas, ¿no? Eh, pues esto se ha convertido en una atracción turística porque entre, aunque es la montaña más alta es entre comillas una de las más sencillas de los 8.000, ¿no? Entonces ahí se ha montado un mercado turístico eh, exagerado teniendo pasta, siempre estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, tú representas que eres una de esta gente que que sube a turistas. Hay dos tipos de turistas. Uno, el típico, que no sabéis nada, nada. Entonces, su aclimatación siempre va a ser peor y te va a costar bastante eh, tenerle con vida. Y luego si sí hay un montañero, pero que también paga la excursión y que, que tiene un poquito más de preparación, pero pero no tanta, ¿no? Entonces puedes ir subiendo, intentando subir a montañeros, hasta, a, o sea, a clientes hasta leverés ¿no? Eh, lo más seguro es que se te mueran casi todos porque la verdad es que el, el sistema de clima es igual que en el K2, que te va cambiando el clima, tienes ventanas de, de mejor tiempo o peor tiempo, te puedes calcularlo porque ves eh, los seis días vista, vas a, vas a estar 18 días en la montaña, que es también una expedición tipo a leverés, ¿no? igual que en el K2 y entonces ves la, la climatología de los seis días y según vas subiendo en altura como realmente pasa pues te tienes que ir aclimatando y vas cada turno que pases que te quedes en, en ciertas cotas de altura pues te va a ir empeorando la salud como otra cosa también diferente con el K2 lo que tienes es que la, la primera, en la primera zona que pasa son los setillas eh, que están dadas la vuelta y que cuando llegas eh, puedes entrar por un par de zonas porque en vez de ser circulitos las, las zonas son como unas zonas más amplias aunque al final hacen el mismo efecto ¿no? que son sitios en los que estar eh, y son las losetas que están dando la vuelta que a darle las vueltas tienen diferentes eh, diferentes sorpresas que te puedes encontrar o una o un paso normal ¿no? Eh, de, de nieve eh, que está con, con, colocado con unas escaleras una grieta por la cual no, no podrás pasar o una que te dificulta más el paso la grieta en el modo que jugamos nosotros no estaba porque o sea la, sí, justo la grieta porque es en el modo hay do, como pasa en el K2 hay dos caras del tablero una en digamos con tiempo favorable y otra con, con tiempo más desfavorable que es más, más difícil subirlo eh, eh, realmente no sé por qué nos dejó esa sensación tan mala, porque si lo estoy explicando, me está diciendo, pues es eh, muy parecido al K2 y con la, pues, son dos cosas diferentes no que le podían dar un, un plus. No sé, eh, era la manera de resolver quizás las cosas, que era un poco más enrevesada. Eh, no te daba la sensación de, de bloqueos que te da el K2 muchas veces, parece que está como más encorsetado, más bloqueo aquí. Mm, como tienes que andar subiendo y bajando mucho el rato la montaña, pues hay veces que, wow, es que ni, ni te cruzas con, lo, con los rivales, entonces no hay ese bloqueo del K2, quizás sea eso el el mayor pero no que tiene que tiene el juego eh, el, el mapa lo puedes usar para jugar al K2 con la, las cartas del cado y, la, y las reglas aunque el, el tipo de de, de casillas diferente pero solo estéticamente porque la, la función es la misma tienen lo mismo las mismas que depende de la cota en la que esté puede estar más o menos gente en la en las casillas pero en ningún momento nos llegamos a molestar de, no he podido pasar por una casilla porque porque esté otro ahí bloqueándola entonces se queda ahí un un poquito de, de descafeinado luego tienes eh, la otra cosa diferente al Cados al es tienes una escarta un mazo de aclimatación el cual tienes que subir oxígeno hasta hasta un eh, botellas de oxígeno hasta una, un campamento y ahí y las usas, entonces puedes descartarte una, bueno, quitarte una carta de la mano y meter unas cartas de aclimatación que te van a mejorar que no empiezas con ellas en 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 la mano, de hecho solo empiezas con dos que te dan una aclimatación negativa a todos los clientes que lleves, con lo cual es bastante penalizante, te las tienes que quitar eh, de lo primero que te deja hacer de, obviamente es quitarte esas cartas y meterte cartas de, de aclimatación porque si no estás completamente perdido, así que quizás quizás sean esas dos cosillas las que pues te hacen quedarte antes yo creo con el K2, aunque pensándolo, es que estoy hablando no sé por qué nos quedó tan mala sensación porque el juego básicamente es lo mismo que K2.
1: Es, es esto lo que yo. pensábamos de hecho que fue al revés porque parece que en el K2 han eliminado lo, todas las cosas negativas, todas las cosas que te chirrían en este y han dejado un juego más elegante aunque, y en este caso parece que fue al revés. no Hizo primero el juego elegante y luego intentó darle una vuelta de tuerca y lo que hizo fue engorrinarlo porque es es extraño, te resulta extraño que tu personaje sea inmortal y tengas que estar pensando en los clientes, pues, entonces pues, es, es antinatural, anti ¿no? eh, digamos, en el otro pues peleas por sobrevivir tú, aquí como peleas por sobrevivir clientes y tú no llevas clientes, tu muñeco es inmortal y puedes estar campando a sus anchas por el monte, entonces esos turnos son... Totalmente superfluo, porque si no voy a morir, pues estoy subiendo, estoy bajando. pues Según las cartas que tenga, pues subiré o bajaré. Pues lo que tenga en la mano, pues lo uso para subir o para bajar. Como no tengo cliente, pues lo mismo me da. Entonces, esos turnos parecen superfluos. Eh, lo de las que, que no empieces con las cartas de aclimatación te obliga a, a que todos los jugadores al principio tengan que hacer lo mismo: plantar un campamento y usar el oxígeno para meterte esas cartas en el mazo. Porque entonces parece igual, parece una tontería. Pues. Es que sin esas cartas van a morirte probablemente la mayoría de, de, de clientes porque tienen muy poca aclimatación y en cuanto llegues a la cima empiezan a bajarles muy rápido y es complejo. Entonces, sin esas cartas es muy difícil. Ya con ellas es complicado, pues sin ellas es imposible. Entonces, parece que al principio todos tienen que hacer lo mismo. Pues si todos tenemos que hacer lo mismo, pues dámelas de comienzo y, y ya está, ¿no? Como hacemos en el K2. Entonces, eso, y lo de la tensión, claro, en el K2 lo que más me gusta es la tensión, ¿no? De todos los jugadores esperando. Subiendo, esperando a ver el clima que hace, justo vemos que va a hacer mal clima a partir del 7.000 pues nos quedamos todos ahí en la última casilla intentamos quedarnos ahí para luego salir corriendo eh, esa, esa tensión, pues ahora te estoy bloqueando aquí, tienes que quedarte un poco más atrás o arriesgarte a subir eh, aunque haga mal tiempo, en este no, en este al final como tienes que subir y bajar a los clientes pues el ritmo de cada jugador lo marca él, entonces pues era muy raro que, que coincidíamos, porque unos subíamos otros bajábamos, unos subíamos por un lado el otro por, bajaba por el otro, entonces al final tenía muñecos subiendo y bajando como en un ascensor de, de forma pues eso, no sincronizada digamos entonces pues no había bloqueos en ningún momento había bloqueos entonces me pareció pues esas tres cosas totalmente negativas con respecto a, al k no y al final las interacciones que hemos tenido por, por Twitter casi todo el mundo que lo había probado coincidía pues, en que le pareció le parecía mucho más elegante el k o sea, este juego sí si que dejo muy curiosidad probarlo, pero no, 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 lo recomiendo si habéis jugado al K2 porque os va a decepcionar bastante. Si no habéis jugado al K 2 probablemente probéis este y luego no querréis acercaros al K2 diciendo pues si es igual vaya mierda. Eh, pero no, no, el K2 está muy muy bien acabado y este yo creo que no, que no dio con la tecla y las modificaciones que hizo no, no fueron, no fueron correctas.
0: Como último apunte, en vez de recomendaros el juego, os voy a recomendar la película Everest, que, que trata sobre un accidente que hubo en el 1996 en, en, en el Everest, uno de los más graves que ha habido, y que, que es bastante bastante interesante. Así que, a lo mejor lleváis un mal desalgo de boca con el juego, pero con la película os vais a entretener. Así que esto pero sido... se comen unos a otros. No, hombre, esto es el Everest. No, <risa> se quedan tan Ay, congelados. No, <risa> no, te quedas tan tan congelado que no, está, no estás masticable. No estás para comer. <risa> no estás masticable. <risa> Bueno, pues eso, eso ha sido Neverest y, y recomendamos más la película que, que el propio juego. Así que, pues venga, a... te hago la siguiente sí, fichita, que este que este es italianada, pero, ajá. Bueno, vamos ahora a hacer la ficha. Frutícola, un juego de 2020, eh, de 2 a 4 jugadores, 45 a 60 minutos, para mayores de 10 años, un peso de 2,71. Y los diseñadores son Giovanni Fiore y el bueno, que es Virginio Gigli, ¿no? Eh, no tiene artista que he editado en BGG, curiosamente, y, y la editorial original es Giochic.it, que son pues, estos que se juegos sí. italianos y eh, esas cosas, ¿no? Sí. Eh, venga, un con 6,7 tiene de nota eh, con, sí, ah, el, con 90 ratis peor, nada más El peor el yo primer creo juego,
1: <risas> El primer juego de Giovanni Fiore Y bueno, de Virginia gigli Pues ya sabéis que tiene unos que cuantos Tiene unos cuantos, eh, tiene unos bueno, cuantos pues juego, muy buenos
0: creo... Unos cuantos sí, muy sí. buenos
1: <risas> eh, Del juego pues Yo creo que puedo decir que tiene una portada chulísima Y ya está, no y pasamos a otro juego <risas> No, la verdad es que lo, lo que más por el juego Al final, ten la, tenía Ángel la portada del juego puesto así encima de un radiador En el comedor, parecía como si tuviera, fuera un cuadro En la pared y ya está Y, y, y molaba mucho, pero Lo que es el juego en sí, pues Uno de tantísimos miles de millones Con unas, con algunas cosas negativas Ahora diremos que que, me han tocado mucho, o que nos han tocado bastante las narices, ¿no? lo primero La caja es una caja cuadrada eh, pues de una medida más o menos normales, ¿no? A lo mejor un pelín más pequeña, bueno, cuadrada pero inmensamente grande para lo que trae el contenido. O sea, trae un inserto de estos de cartón que tiene una ranura en el centro y ya está. En el centro metes todo y ya está. Lo que hay debajo de los lados es aire. Entonces podría venir una caja en la caja del Port Royal si no fuera por las loseta de, del tablero para hacer las acciones. Pero luego si le das la vuelta al inserto ese de cartoncillo
0: porque magia, la juez, la magia es, ya. Magia. Es
1: magia, tío. Es como, como, no es para el albal, pero es, es metalizado. Es como un acabado metalizado brillante. Que si lo miras es como. Atornasolado. Así, es ah, sí, a eso, ¿eh? eso es. Atornasolado, ¿no? Es como el arco iris ahí. ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta?
0: Debería venir un caja del Tenía que venir un disclaimer de cuidado con los ataques epilépticos, ¿no? Si queda sí, mucho sí, rato sí. mirándolo.
1: Y bueno, quien no conozca la portada es parecido al cuadro de, de la sopa de tomate pues igual, pero de, pero con, bote, con botes de mermelada, ¿no? Y pues eso, pues es, es chulo, si me gusta ese arte. Y el juego, pues somos fruticultores, podríamos decir, ¿no? Y tenemos que vender mermeladas. Bueno, e incluso la fruta las puedes vender, ¿no? Y conseguir pasta, pues al final el juego es un juego económico porque gana el que más pasta tiene, ¿no? Juegas Correcto. durante un año, primavera, verano, otoño, invierno, y al final, pues hay una última feria para vender lo que te quede y el que más pasta tenga, gana. Entonces, pues es un juego sencillo. O sea, tú vas al huerto, recoges frutas y pues luego tienes puedes ir a, a la tienda a comprar mejoras para tu granja, puedes ir a tu cocina para con, convertir esa fruta en mermelada, puedes ir a, a la planta química a comprar pesticidas y, y fertilizantes para recoger las fruta, que necesitas pesticidas y fertilizantes en algunas casillas de, de recolección y contratar a algunos ayudantes extra para ese turno para hacer unas acciones. Y, y poco más, al final, ir a vender las propias mermeladas o sea, Al final, poco, poco, poco lo típico, no coges recursos, los transformas y, y los vendes La gracia que tienes es que eh, hay unas cartas de acción eh, Repartes cinco a cada jugador antes de la partida, puedes hacer un draft si quieres Y de esas cinco vas a jugar cuatro una por cada temporada Al principio de la, de la temporada, de la, de la estación Pones todos los jugadores una carta boca abajo le dan la vuelta y todas las cartas tienen un número, del 1 al no sé cuántas cartas hay, 25 o 26, las que sean. Y, y el que tenga el número más bajo va a ser el jugador inicial. El siguiente, el siguiente, y esa carta lo que te dice es de tus trabajadores, que tienes granjeros y trabajadores, pues en el orden en el que los vas a poder jugar y si vas a poder jugar todos o no. Porque además las cartas tendrán una, habilidad, una ventaja o una desventaja. Para, para, esa, para esa estación, ¿no? Entonces, pues viendo lo que te interesa hacer en cada estación, pues irás gestionando esas cartas porque una no la vas a usar, ¿no? Una es la que te quedarás al final para romper el posible empate a, a, a dinero. Entonces, pues vas a ver cómo las juegas, si necesitas hacer más acciones, menos si te cuadra los trabajadores el orden en el que vas a ir sacándolos para hacer las acciones, porque hay acciones que si las haces con un trabajador o con un granjero tendrás una bonificación o alguna directamente solo podrás hacerlas con un tipo de trabajador. Pero pero ya está, o sea, es la única diferencia que puede haber con, con otro juego genérico. Otra cosa que no nos gustó nada es que la parte del huerto donde vas a recoger la fruta son unos arbolitos que están hechos en troquel, en cartoncillo, y tienes que montarlos en cada partida. La cosa es que en lo que es el árbol en sí, en, en las hojas, digamos, la parte de arriba, te pone la, la fruta que consigues en ese árbol y en la base, que, que es donde pones el arbolito a ese que de pie te ponen las casillas para poner los, los trabajadores por un lado está dos tres jugadores y por otro lado cuatro cinco qué pasa que tienes que montar y desmontar en cada partida todo esto y son siete arbolitos que es un tostón encima claro están en vertical entonces tienes que estar así levantándote para mirar porque a veces molesta un árbol al siguiente y no ves bien lo que lo que, lo que te pide esa casilla es un poco tostón, eso, la verdad es que podían haber hecho un, un tablero para, para ir a recoger las, las frutas y hasta que fuera más más, más útil de, de verlo, estamos hablando un poco pues eso de la producción del árbol del Everdell también y estas cosas no que en 3D parece que queda muy bonito en el render pero luego la usabilidad no es tan, no es tan buena y encima como lo tienes que montar y desmontar todas las veces pues a la tercera partida tienes todo el arbolito despellejado por la parte de abajo de tanto sí, enganchando es que El cartón, enganchando no, el, el
0: cartón no, es de muy, no es de muy buena calidad O, sea, es el... o lo
1: juegas siempre a dos o tres jugadores Y lo dejas montado sí. Que si lo dejas montado no sé si cabrá en la caja o lo grande que es pero si no, pues lo tienes que ir dando la vuelta encima para ajustar los números de jugadores. Y sí, lo dejé, al guardarlo,
0: lo, lo dejé guardado, o sea, lo dejé montado, pero por el lado de dos jugadores. Si lo vuelvo a jugar con tres, tengo que desmontarlo. Lo hablábamos con, con McLeod por, por Twitter, ¿no? Que es como el, el, la, la lusificación, pero cutreificación con, o sea, tienen cosas como de look, pero luego son cutres, ¿no? Es... Las, las piecitas de fruta súper cutres. ¿no? La, eh, sí,
1: la, la, los tokens de fruta. Bonitos, pero cutres. ¿no? Son de plástico, <ríe> sí. son de plástico, pero demasiado pequeños. Por ejemplo, el, bueno, el fresara, arándano, que el, el, es, 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 no, es redondo no, sí. pero y, y rodaba. O sea, sí, todas tienen por debajo, por una de las caras, pues un poco más. O sea, como, como, pues eso, el arándano es redondo, pero por abajo sí que el arándano dado como un pequeño tajo para que tenga una pequeña superficie plana y se sujete. Pero al ser tan pequeño, en cuanto le tocabas un poco, rodaba. La fruta igual, a o sea, la fresa igual era tan pequeña que no la podías coger bien y rodaban. Y, o sea, no, no, no están bien, bien pensados, que los ves en mesa y quedan chulos, pero pero cuando los estás usando no, 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 no quedan nada. Bien, luego la naranja y el melocotón... El, se parecen bastante en color, entonces así a distancia no, no se distinguían demasiado bien, aunque evidentemente de cerca pues un melocoto parece un culo y una naranja, ¿no? Pero pero no sé, tienen estas cosas de diseño que ves el render y, y queda bonito, pero luego a la hora de, de usarlo no quedaba tan, tan elegante. Pero bueno, y luego trae billetitos, billetitos, es un juego económico que trae billetitos. Los billetitos no estaban mal porque no eran de papel, eran como una carta, como cartas finas que eran alargados, pero eran material como de carta, plástico, además, tenías, sí, eran como plastificadas, eran como cartas plastificadas además con, con de lino, con acabado de lino, entonces bueno, no estaban mal del todo, yo creo que sí que se podía decir que era de lo mejor de, el mejor material de todo de todo el juego, pero no, luego el juego en sí, pues tampoco es nada del otro mundo el arte, quizás, bueno, el tema de la pinza para el marcador de ronda pues no sé si era cosa del Kickstarter pues el marcador de ronda también le ponías una peanita lo ponías de pie y pues había una pincita, una mini pinza de este, que venden en los bazares, pues las vendía, la traía una para marcar uh, en la parte de arriba ponía primavera, verano, invierno, ver, a juego pues, la pincita vas marcando la estación en la que te encontrabas, que bueno que era curioso, cuanto menos que ya podían haber puesto una pincita de color, pero no era una pincita de madera marrón de toda la vida, pero en pequeñito en vez de ser de, de colores que hubiéramos dado más, ¿no? O solada también, podría sí, haber sí. sido. A ver, bueno, el juego es bonito, pero in, 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 eh, no es práctico, no es práctico y luego no es, pues, práctico, no es nada el otro mundo. Y como juego, pues no es nada del otro mundo tampoco. Hay, hay muchos a los que podría jugar antes. Entonces, sí, yo creo que este... lo que puedes hacer es tirar todo el contenido, quedarte la caja y ponerla en la pared.
0: Nada, no, lo que haré es venderlo muy baratito porque fíjate que yo a mí gusta tener todos los juegos de estos italianos y este va a salir porque no, no, le a, no me desagrado el juego. Eh, quitándole todos estos defectos que le hemos me he puesto muchos, pero es que es que no le voy a no le voy a, no le voy a sacar. Y, y ¿cuál es el principal problema de este juego? A ver, yo me metí porque pone en la caja Virgilio gigli ¿sabes? Ya me da igual. Digo, dame un juego. Es que estamos hablando de un señor que ha hecho Gran Austerlitz, que ha hecho el diseño magnífico, que está en el diseño Coimbra, de alma mater, de Terramara, de Egipcia O sea, estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Entonces de juegos que, me, que a mí me gustan mucho, mucho, mucho. Entonces, pues claro, le, eh, a lo mejor sí que tenía un poquito de de, de hype, ¿no? de, de, de expectativas altas de, de que iba a ser esto, y bueno, siendo un juego correcto, que encima, es un juego correcto que tiene defectos de, de diseño en cuanto a usabilidad y comodidad, entonces, pues te, te baja mucho el tema. Eh, como detalle, sobre Virginio Gigli, te comentaré que como sabes es de estos del equipo Akitoca, ¿no? Y te diré que, me imagino que conoces el juego Leonardo Da Vinci, que hay una edición de Queen of Games, que es la del número uno de las Master Print y que está acá en, en torno a unos 250 euros lo, las pocas copias que se venden, esa edición en concreto. Así que me ha parecido una cosa reseñable, curiosa, que mientras estaba charlando pues estaba aquí bichando. Ni siquiera ni eh, siquiera le he
1: probado el Leonardo da Vinci.
0: Tampoco debe ser un gran juego, pero es esta, la, la edición está en concreto, igual que pasa, por ejemplo, tiene, la Italia. Tiene Italia 7. Sí que Pero no, no es y el frutico latino 6, 4, sí. que ahí, ahí,
1: es ahí tiene que cantar.
0: esto es por, por, por puro coleccionismo por tener la caja con el número uno de, de, de esta serie que luego como sabemos tienen pues so, claros y sombras en, en su en su haber eh, por ejemplo tal que tiene muy, muy cara que me parece que es la número 7 es la del en la edición esta no que en Traya lo puedes conseguir por 30 pavos pero esta también se te va por menos de 150 no, no, no la encuentras o sea que y, y si la encuentras que, que es complicado bueno pues esto ha sido frutícola ahora como vamos a pasar por fin a juegos un poquito más duros voy a poner un poco de musiquita dura Estamos de vuelta, compañero del metal. Vamos con la siguiente ficha y por fin pasamos de peso 3.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a ello. Es un juego de 2011, eh, la versión original, aunque nosotros hemos jugado a, a la reedición en Big box Es Belfort, un juego que tiene un 7,2 con 6.000 votos, de 2 a 5 jugadores, aunque bueno, se recomienda a partir de, de 3. Eso sí, con 5 tiene que ser una fiesta. Duración de 120 minutos, sí que es cierto que el juego se me hizo larguete, o sea, luego lo hablaremos, una edad de 12 años o más, un peso de 3,05, los diseñadores son Jake Cormier y Sen Fung Lin, los artistas Josh Capel, Jake Cormier, Satya Hody, Sen Fung Lin, Hans-George Schneider y la editorial original TMG Tasty Minstrel Games, que es, también es la editorial que sacó la Big Box que tienes tú,
0: uh -huh.
1: aunque tú la tienes en castellano.
0: Sí, lo tengo que pues, hacer eh, Estoy viendo que es por cierto. El otro juego que tengo de él, eh, que no tengo, que lo tengo en la biblioteca es Acrotiri, a ver si solucionamos. Sí,
1: Acrotiri, son los del Kingdom Rush, que, que ahora está muy, bueno, muy de moda. No, pero ha habido el segundo Kickstarter hace poco de Kingdom Rush. El Junk también creo que no, el Juncard es del otro, Jay Cormier, que también es el, colaboró haciendo el Acrotiri con
0: <risa> Sí, vamos, el, son, son El Coreano, coreano son y coregas. el
1: In the Hollow of the Mountain King. Uh -huh. es, de, es de Jake Cormier ah, también, pues ah, bueno, han hecho cosas.
0: Han hecho cosas, cosas majas. Ah, pues mira, ahora que lo dices, eh, sí que me trae algún aire a, a, al rey de la montaña, ahora que lo dices. pequeños detalles. Eh, bueno, primero producción bastante chula, tal, ¿no? Sobre todo esta edición, eh, como edición limitada la llaman, que es pues una big box, porque te viene con la, con la expansión, que con que lo jugamos directamente con ella. La expansión expandida, se llama. La expansión expandida, de expansión, sí. De expansión, ah, de, todo, de expansión. Todo durante el manual y todo eso siempre estás eh, un poquito de, de, de cachondeo, ¿no? Y de, de bromitas, ¿no? del de mundo fantástico pues con lo, los elfos los enanos y los gnomos que son los personajes que vas a tener por aquí rondando pero al final es una colocación de trabajadores para hacer acciones eh, para luego colocarte en unas mayorías en, en un tablero tienes que ir construyendo una ciudad no que es lo que te, te cuenta la, la historia no la ciudad de Belfort pues han contratado a varios arquitectos y eh, se ha equivocado al contratar el alcalde a los arquitectos y sois varios no y lo que vais a hacer es entre todos ir construyendo la, la ciudad de, de, de Belfort es durante un, un año que van a pasar los meses en tres ocasiones durante la partida se va a puntuar unas mayorías sobre los distritos del, del tablero que, que forma un pentágono ¿no? está hecho en, en, con unos triángulos con, con cinco triángulos entonces cada triángulo de estos es un distrito que tiene el mismo tipo de edificios metidos en él entonces tú te vas posicionando ahí según vas con, vas consiguiendo materiales ¿no? que, que básicamente hay hay por pues, lo típico madera piedra y hierro no había o, bueno, o, o plata ¿no? metal, o sea, sí. metal un metal y bueno, y dinero para ir comprando cosas, y ahí es donde lo primero que vas a hacer es colocar tus, tus trabajadores en ciertas posiciones que vas a poder hacer, luego cuando pasas te vas a poner en la zona precisamente de conseguir materiales, y le, eh, luego se van a conseguir todos estos materiales en una rondita y después vas a pasar a una fase de realizar algunas acciones de, de, de los que has, has ido dejando para ir los, los monigotes, ¿no? Pues construir de, de tus cartas, construir los edificios. Cuando construyes un edificio está asociado a un tipo de, de edificio, entonces colocas una, una de tus casitas en, en el distrito que tú quieras que tenga libre ese tipo de edificio que estás construyendo, ¿no? Que luego durante la partida te va a dar más lugares donde hacer acciones o beneficios permanentes o mejoras de tus trabajadores etcétera ¿no? eh, el tiempo de la partida es lo que a lo mejor un pelín más difícil de, de enterarte de cómo lo haces eh, aunque luego en cuanto es, es una cosa sencilla pero al principio te resulta un poco extraño no los, los tiempos de, de, de las acciones de, co, de cómo van no eh, pero bueno que es, es sencillo jugar pero hasta que te enteras de eso un poquito no te cuesta cogerle un poco el tiempo y luego como esto lo tienes que hacer al fin y al cabo durante tres ocasiones para puntuar eh, sí que se te hace el juego un poquito eh, largo, que es lo que ha dicho el señor Piracas. Yo me, lo, lo que decía mucho rato, muchas veces os está diciendo, no se está gustando el juego, y dice, no, pero bueno, nos estamos entreteniendo, pero bueno, sí, está de un poco largo, ¿no? Era un poquito lo, lo que decía. Yo, porque al fin es. Lo que sí, sucede sí.
1: en ocasiones es hacer lo mismo sí. durante mucho rato. Es decir, si es lo mismo, pues hazmelo más corto, si es claro, entonces
0: no desarrollaría la ciudad entera, sería más. Entonces necesitas ese tiempo para para pues no sé la manera que habría de hacer el tablero más pequeño o menos posiciones o o sí, sí. no lo sé no lo sé porque esto a 5 claro eh, habrá más bloqueo en, la, en las mayorías y todo lo que quieras pero se puede hacer eh, muy eterno no eh, se puede hacer sí. muy largo eh, entonces bueno eh, eh, pues a lo mejor es eso que es un juego de, de 2011 y estas cosas las tenían un, un poquito menos en, en cuenta no de, de de los tempos, luego la, eh, la expansión está maja le, le añade algo algo que está bien no que son unos pues unos personajes que tienen unos poderes variables, ¿no? Entonces se hace un pequeño draft al principio de de cada de cada mes, ¿no? De de, de, de trabajo y entonces pues lo coges y ese personaje o lo puedes usar. Para realizar su, su acción en el momento de la partida que cada personaje lo tiene, ¿no? Además eh, vienen varios, ¿no? Se pone uno más que, que que número de jugadores. En el que no se coge, pues es lo típico que vas poniendo una monedita. Entonces, luego, el que lo coja en, en posteriores, aparte se si va a ver el beneficio de la monedita. O lo puedes. Eh, lo puedes eh, no utilizar durante tu. durante tu ronda. Eh, lo giras y entonces puedes coger unas, unas adquisiciones, unos edificios para mejorarlos, que lo pones de debajo de, de ciertos edificios, y cuando lo mejores te dará una puntuación de final de partida por diferentes cosas, ¿no? Depende del edificio, pues, pues será un tipo de, de cosas y tal. Por ejemplo, los, los materiales de final de partida no, no te van a dar puntos ni nada, solo valdrían eh, un quinto desempate. Eh, pero, pues con una carta de esta, pues puede que si te guardas piedra, pues te dé un puntillo por, por cada piedra. ¿no? Una cosa que sí me gustó es que, según vas haciendo un punto de victoria en estas tres veces en estas tres veces, hay momento que vas a tener que pagar impuestos, depende de lo adelantado que estás en puntos de victoria pues te va a tocar pagar unos impuestos que lo que te hace es ir siempre muy apretado de pasta en general, eh, a mí el juego me ha agrado pero se hace a lo mejor quizás demasiado largo, eh, todo lo demás, pues la producción, eh, todas las bromitas que tiene el tablero, todo eso pues está bien, pero, pero se me hizo un, un pelín largo y a lo mejor no creo que haya envejecido suficientemente bien este juego.
1: Decir que no sabía, la, la Big Box esta que ha salido solo trae la expansión expandida esta, expansión expansión expansion y una, y una promo que trae nuevos premios. Pero sacaron en 2020, salió una expansión nueva.
0: Sí, lo vi antes eh, cuando salió. El Starter,
1: que son 5 o 6 módulos extra, pero no, no viene, no, esa no está en español y no viene la Big Box, esta, ¿eh? no, no, no os equivocáis, si os la compráis en inglés, sería compatible con la, con la Big Box, pero la, la Big Box está en español y esto sería en inglés. Pero vamos, los materiales y todo está pensado para que sea compatible. Y tiene un modo, uno de los módulos lo que hace es que las partidas sean más cortas. <risa> he leído, los otros ya no me los he leído, eran cinco o seis módulos que podías añadir que salió el año pasado, pues bueno. Eh, lo mejor de, para mí lo mejor del juego de la Big es la expansión, como ha dicho Ángel trae estos ayudantes, Molawa, hay muchos diferentes, de cada partida te la harán distinta, y mucho, y muchos más gremios, ¿vale? entre la promo y la expansión te vienen pues no sé si son ocho o nueve gremios distintos que también le van a dar mucha variedad a cada partida depende de los gremios que salgan pues puedes enfocar tu estrategia de una cosa de una forma u otra pero al final es lo que hablamos de los juegos estos que tienen tanto tanta interacción o tanto caos es que no puedes controlar muchas muchas cosas no y en este pues es fundamental tener algo de control porque se basa en construir y para construir necesitas un, unos materiales concretos a lo mejor tres maderas dos piedras y un metal entonces para ir a recoger recursos se funciona en modo un, un, un tema de mayoría. Tú cuando pasas, pues los muñecos que te han sobrado los pones ahí y al final cuando todos han pasado, pues se resuelve. Vas a recoger los recursos según las mayorías. Entonces el que pasa primero tiene desventaja porque no sabe si va a tener mayoría son los demás se la van a poder quitar. Entonces tú puedes contar que vas a conseguir X recursos y luego consigues menos porque te quitan una mayoría. Y puede ser que te líen y que eches a perder todo, todo un turno. Y como te quedes sin dinero, igual. Si te quedas sin dinero durante la fase de acciones, has echado a perder todo ese turno pues no tienes ninguna forma de conseguir dinero durante la partida digamos, durante la fase de acciones no han inventado nada para conseguir dinero, ni vendiendo cartas Ni vendiendo nada, nada, o sea, si no tienes dinero Y necesitas dinero, no, no puedes conseguirlo Hasta que no llegue la fase de recolectar De recolectar materiales Entonces yo creo que eso es poco elegante, porque puede pasarte que en un juego Como estos, te quedes sin dinero por, por cosas que no controlas, ¿no? O sea, si fuera un juego Que tienes total control y te quedas sin dinero Pues oye, mala suerte, lo has pensado mal Pero aquí puede ser que aunque no lo pienses Tan mal, te quedes sin dinero O sea que, para mí tiene algunos Defectos que, y eso, y que se hace Repetitivo al final, juegas es pues un juego largo que estás haciendo lo mismo una y otra vez y sin tener mucho de más. O sea, algo de control sí que tienes, ¿no? Porque al final, pues bueno, vas a conseguir tantos materiales como muñecos mandes a cada zona, pero si tienes mayoría te dan uno extra. Entonces al final pues puedes estar. Pero claro, si vas con lo necesario, pues puede ser que estés aprovechando para conseguir otra cosa. Y el que pasa más tarde, encima tiene la ventaja de poderte quitar las mayorías y saber dónde quiere ir. Y bueno, tienes que gestionar demasiado el tiempo para luego un juego demasiado, con demasiado caos, ¿no? Al final me parece que es, no está bien, no está bien balanceado. El caos con el te, pide, te exige demasiado control por un lado y, y te ofrece demasiado caos por no otro. Pues. Caos. Creo que eso, pero el juego pues luego es divertido, no el tema de las mayorías en las ciudades y construyendo pues, una cosa y otra, pues está, está entretenido, ¿no? Lo que decías, pues el... está entreteniendo, pero al final pues se te hace un poco, un poco, un poco pesado al final. Pero, pero bueno, pues eso,
0: y a cinco jugadores pues tiene que ser la risa Sí, la risa, y, y pero a lo mejor se te la risa al alargarse mucho Bueno, pues esto ha sido Belfort, ya lo podemos catalogar de, de clásico yo, yo lo probaría al menos el juego, si, si tenéis curiosidad, porque no, no, no es malo juego lo único que para mí me queda la sensación es de que ha envejecido un, un pelín mal Vamos con el siguiente, voy a hacer yo la ficha del señor Pirracas, eh, este fue de nuestra jornada de, de juegos de, de cerveza eh, estoy hablando de Dragon Brew un juego de 2017 con un, una nota de 7,5 con 164 ratings, eh, de 2 a 4 jugadores de 60 a 120 minutos, aunque he dicho 2 a 4, pero hay un, un modo, no sé si es fan made o no de, de solitario, pero bueno, ahora no, no lo, es, lo explicas es oficial, pero bueno, esta lo tenéis en BGG de 60 a 120 minutos, mayor de 13 años, un peso de 3,31 el diseñador es Dani Daniel George, eh, artista Mac Hiller y lo publica August Game, que bueno, que básicamente es la, la editorial de, de, este, de esta gente, que tiene un par de jueguillos más, pero, pero poca cosa más. Así que cuéntanos un poquito qué, qué hacemos aquí, un yo, poquito de cerveza. Yo creo,
1: yo creo que lo mejor que puedes hacer es coger el programa 3.20, que hablamos del juego, recortas este trozo y lo pegas aquí.
0: ¿Hablamos de este entonces, juego? ¿En su día? Sí,
1: sí, en su día, hace un mes, o bueno, hace dos. En el, 3, en el 320 estamos en el 324 así que hablamos de hace hace cuatro, cuatro capítulos bueno el... habla de habla del tú y, y habla di lo que te di lo que te ha parecido y hacemos como un rewind dentro del juego muere
0: bueno vamos a hacer aquí un, un re impresiones no re -impresiones. Que, que el rewind de, de punto de sí, historia sí. tú <ríe> ¿no? marca, marca registrada <ríe> que nosotros le, les copiamos no las cosas no pero denuncian. le copiamos <ríe> pues cosas pero pero ponemos otro nombre para que parezcan diferentes aunque luego no, no lo echen cara a la gente por ahí por la calle copio Reimpresiones. Bueno, pues que a mí, en resumen, es que el señor Piragas pues en su día lo jugó y ya hablo de él. Pues yo ahora hago unas reimpresiones y a mí sí me gustó bastante el juego eh, de hecho me quedé la copia del señor Piracas porque él pensó que no, no lo iba a querer más por aquí pues nada, en un modo fantástico, hacer unas cervecitas eh, es una colocación de trabajadores sobre un, unos eh, razas asimétricas, no tienes un macito de cartas en el cual son tus acciones donde vas poniendo los personajes y es un ir consiguiendo eh, ingredientes para, para hacer unas cervezas que luego se van a puntuar en un en, en una especie de, de, de concurso, no, no una en un concurso, ¿no? Eh... Eh, lo único que tiene de malo para mí el juego es que ese concurso, eh, cuando te vas a quedar los ingredientes que, y, la, y la, los tipos de cerveza que vas a crear, no sabes qué se va a puntuar. Entonces, al final, vas a tender a hacer siempre eh, casi la misma cerveza y a conseguirlo de, de las mismas maneras. Que se puede hacer, como en el juego anterior, un pelín repetitivo, ¿no? Porque es hacer, al final, tres veces las mismas cosas para, para ir a puntuar. Y, y yo, pues mira, gané esta partida eh, haciendo casi la idéntica cerveza tres veces, ¿no? porque además, digo, que era la que más puntuaba, tenía ahí, me compó un poquito y bueno pues, pues funcionando, lo mejor que tiene el juego que tiene mogollón de razas y las pequeñas sutilezas de, de, que cambian pues, pues le puede dar ahí rejugabilidad y tal, entonces como reimpresiones no nos vamos a alargar más y te voy a hacer la siguiente ficha, cambiamos el orden y así hablas tú un poquito más de uno de los juegos que más nos ha gustado de, de estas jornadas, estoy hablando de Shipyard un juego de estrella y si le llamamos clásico que es de 2009 es un juego de 2 a 4 jugadores de 120 minutos, mayores de 11 años con un peso de 3.50 ya empezamos a hablar de cosas chulas El diseñador es Vladimir Suki Es el primer gran juego de Vladimir Bueno el primer juego ¿No? El primer gran juego de Vladimir Suki El artista es Milan Barrow que bueno, para la época pues tampoco se le ocurrió mucho y originalmente lo, lo sacó Cess Gaines, que pues eso, Suki como el de por ahí de la zona, pues, pues le sacó el juego. Y este sí nos ha gustado, ¿no?
1: Sí, sí, este, bueno, antes de este sacó el League of Six of Six, pero vamos, no ni siquiera le conocía. Pero este sí, ya sí, me, me gustó mucho. De hecho, si alguien lo vende, me manda en privado y y amablemente se lo compro porque me, me, me gustó bastante no y está bastante difícil de conseguir eh, no sé, tampoco lo veo tan tan parecido a ninguno de los juegos posteriores de este, de este hombre
0: a ver, yo le, Quizás... es que le, en su día le puse en el radar porque me, me dijeron que era de Praga que, era Purreni, que es el que, que sacó este año que se parecía muchísimo, que tal, que no sé qué que lo sacaba todo de aquí aquí, no sé, a mí ahora, bueno, ahora lo explica, pero no, no me lo único que tiene un es, es un rondel, pero <risas>
1: ni siquiera funciona igual, este rondel pues podría ser un poco aire a... A, al de Glenmore, quizás es al que más se pueda, a lo mejor se pueda parecer, o al, al GBN Anel, o bueno, a mí se me recuerda también al Catwagen, pero, pero bueno, pues eso, vas haciendo acciones y esas acciones, pues según vas haciendo, sí, si se van ponele, moviendo
0: Si te puedes hablar de Rondele, pues claro, dices, final... trae traes o Traya, pues vale, pues venga. <ríe>
1: Sí, eh, pero ya está, luego pues esas acciones que hay en el rondel, pues tú te pones y entonces cuando te toca tu turno otra vez, esa acción se pone la primera en la cola y tú eliges otra y no puede ser la misma, entonces van avanzando esas acciones y cuando dan vueltas al rondel, pues son la, los, los turnos, no las rondas ¿no? que vas a jugar, son más o menos según el número de jugadores, entonces con esas acciones lo que vas haciendo son comprar parte de, evidentemente, como el nombre lo indica, somos eh, armeros, ¿no? Armadores, armadores, ¿no? Se sí, los, armadores. Los de barca, armadores, tenemos nuestro astillero y tenemos que fabricar barcos. Eh, pues podemos comprar piezas de barco, podemos alquilar unos canales para cuando tenemos un barco terminado que vaya ahí a hacer la, el primer... El primer la primera prueba, digamos, ¿no? A ver qué tal funciona. Podemos comprar tripulación para el, para el barco, podemos co comprar equipamiento para el barco, podemos comprar materiales con los que luego podemos fabricar esas, esos materiales en vez de tenerlos que comprar, podemos ir a hacer esos cambios con esos materiales en vez de fabricarlos o reclutar a la gente. Bueno, pues o esas son básicamente las acciones que puedes hacer y ahí está todo, todo como, te, como te vayas gestionando. Tienes tu, tu astillero, son no sé si nueve huecos o once huecos, según vas comprando las piezas las tienes que ir colocando ahí, no las puedes mover una vez que las has colocado, puedes, puedes, puedes estar trabajando en varios barcos a la vez o en uno muy largo, puedes hacer uno más corto, uno más largo y luego cuando tengas un barco completado estás obligado a sacarlo a, a navegar en, el, en los canales estos que has, ido, que has ido alquilando, calculas la velocidad pues según las velas que tengas, si tienes turbinas, si no tienes turbinas y bueno uno, una serie de bonos que hayas podido comprar. Y lo vas moviendo por las casillas de los canales, recogiendo unos bonus que hay para tener más puntuación y ya está, y lo puntuas y a seguir jugando. Tienes unos, unas cartas de misiones o de objetivos de cada final de partida, que pues, eso también te, te marca un poco el objetivo que vayas a o tu forma de jugar. pues Puede ser un objetivo de tener barcos grandes o de muchos barcos pequeños, o barcos que tengan determinados elementos o barcos que tengan pues, soldados o militares o solo capitanes o bueno, depende. Hay muchas muchas cartas diferentes y puede guiar un poco tu forma de jugar y bueno, pues tienes que tener mucho ir controlando muchas cositas porque claro, eh, cuando construyes un barco estás obligado a que salga a navegar pero para que te puntúe tiene que tener al menos un capitán y tienes que tener tantos canales o canales suficientes para que el barco se mueva a máxima velocidad, porque si no tienes suficientes casillas, el barco no, no va a andar y no va a no va a puntuarte o cosas así. Entonces tienes que tener varias cosas en cuenta para que te, para que te cuadre, ¿no? Y que te dé tiempo a hacer todo lo que quieras a, a, a lo largo de la partida. Al final, el juego me parece que está muy bien, muy bien engrasado, funciona todo muy bien y, y te, te tienes que estrujar la cabecilla y durante un rato, ¿no? Es un juego durete, es bueno, medio duro, digamos, no es tampoco como lo, un galeris o algo así, pero, pero sí que tienes que estar ahí dándole, dándole, al, dándole al coco una horita y media o dos y, y muy satisfactorio, al final vas haciendo tu barquito, lo ves moverse y tal, y bueno, pues a mí me, me, me ha gustado mucho, ya, ya os digo, que si vendéis una copia, aquí tenéis un comprador. Me ha parecido bastante,
0: bastante chulo. A mí también me ha gustado muchísimo. Muy contento de, de haberlo conseguido. Entonces, tuve suerte también consiguiéndolo Además este fue el, que ya lo hablamos en su día, que fue el chaval que además de, de vendérmelo eh, uno de los tableros tiene un pequeño raspón y yo creo que eso le, no me lo dijo no me lo dijo no, o no lo recuerdo yo al menos y, y me mandó dentro de la caja un, un The Crew, en inglés que, que lo tiene el señor Pirracas. Me, me regaló eso. No sé si fue en compensación eso o porque le apetecía al muchacho y tuvo un trato excelente así que no le voy a tener en cuenta lo del pequeño raspón en uno de los tableros individuales eh, pues a mí es que para mí todo lo que voy jugando me gusta me gusta mucho ahí que le tiene como un, un poco más mediocre pero no sé a mí eh, underworld de city me encanta praga me ha parecido un gran juego eh, los de Last Will y el otro de la misma son otros juegos que, que me gustan bastante y este Shipyard, pues le pongo pf, casi te voy a decir por encima incluso de Underwater City de lo que me ha gustado, estaría ahí, ahí, no sé son serias palabras las que, las que diría, pero es un, un juego de este de los que, no, no voy a decir que no se habla mucho, porque realmente en 2009 no habíamos tanta gente hablando de juegos entonces, pues eh, a lo mejor ha, sí que se ha quedado entre la vorágine de un montón de juegos, eh, y que es difícil de conseguir hoy en día, pues eh, es un juego olvidado, ¿no? pero me, lo, lo pongo no, te lo dije a ti, lo pongo, que no tiene nada que ver los juegos en el misma balda que el castel, ¿no? que son dos juegos que pues Que no se les tiene en cuenta o no se ha hablado de ellos o por lo que sea, pero que, que está muy, muy, muy bien. Un juego muy, muy bajos. El, el,
1: el único punto negativo es que se nota que es de 2009 y la producción. Sí, pues, es, es El, viejo, no? o sea, el juego rezuma resu viejunez, o sea, es los colores así marrón, zuscos, así claros, antiguos, que huelen antiguos. Eh, luego pues las, las losetas para el barco son pues eso losetas en vez de cartas que probablemente podrían ser cartas las fichitas de los uh, de los equipamientos y la tripulación también son así muy pequeñujas no sé estuvimos hablando que esto Podrían incluso sacar una versión de Lux bastante, bastante guapa. O sacar una reedición, no sé, yo creo que este juego tal y como está podría vender... Con la, con vender la, fama, de,
0: con la fama de Suki y sí, sí, sí. y a mí que me llame para decir cosas buenas de él, ¿eh? que no tengo ningún problema que, que, que lo voy a decir porque me, me ha gustado muy mucho. Y eso, la producción sí, la producción es flojeta, estamos hablando de 2009 luego en, en 2012 Check Kane ya te sacó Tolkien que, que es otra cosa no de, de producción pero que estamos ahí hablando a lo mejor fue hasta 2010 no fue las últimas juegos así tan tan cutres y ya se empezó a ver cosas no al escándalo que hay ahora de juegos ¿no? pero pero bueno, el, el principio el final de, de los 2000 antes de empezar la, la década del 10 pues pues era así, más, más viejuno y, y huele huele ahí a, un poquito a, a viejunez y a, y a caspilla pero es que el juego luego como como mola tanto pues pues se disfruta se disfruta muchísimo así que bueno, pues muy muy contento de tener esta copia, eh, cuando quiera le, le rejugamos, aunque luego es alérgico a rejugar pues se le llena mucho el señor Piraca la boca de que rejugar y me gusta y quiero una copia pero luego no quiero jugar y aquí este hay que darle más, hay que darle más eh, tengo planteado esta semana que entra a darle darle otra partidita y a ver si puede irle arañando partidas porque Trae, en la, la
1: BGG hay un modo fanmade solitario para jugar contra un automa
0: o sea que ahí, ahí tienes incluso
1: puedes la y jugarlo tú solo para jugarle varias partidas seguidas
0: también los contratitos están en castellano tienes aquí, bueno eh, aunque, bueno, eh, no recuerdo, espérate, especialmente no, no había así texto, ¿no? Los, con, los contratos, el te,
1: eh, de hecho, son un poco al principio raros. y tienes que En el manual te viene lo que lo que significa cada carta, porque si sí ah, eh, verdad. algunos no, no, sí, no, 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 no sabíamos bien claras. si era por barco, en total, tal, y tienes ah. que mirarlo en el, en el manual. Pero bueno, el manual seguro está traducido al castellano, pues el juego con el tiempo que tiene seguro no hay problema. Luego, lo que es en sí, me suena que las cartas estas no tenían solo tenía los dibujitos, no, no suena que tuvieran, que tuvieran texto. Uh
0: -huh. Bueno, pues esto esto ha sido Shipyard y como teníamos planeado que de este hablaras tú, como nos hemos saltado el otro, pues vamos a con el siguiente juego eh, que te hago la ficha también. Eh, Brew Crafter. Este también fue de nuestra jornada de cerveza eh, por eso nos emocionamos con el otro anteriormente. Es un juego de 2013, de 2 a 5 jugadores, eh, 90 minutos, para medio de 12 años, con un peso de 3,58. El diseñador es Ben Rosset que podía ser presentemente V. Rosenberg, ¿no? ahora, ahora lo comentaremos. El artista es Christopher Kiam y él publica, bueno, la, la editorial de original y única es Dice High Dice High Me Studio que, que bueno de otro es eso producción excelente un 7,4 de de eh, de nota y bueno, cuenta, cuéntanos, cuéntanos, o sea, vamos a hacer cervecitas bueno. al a Uber Rosenberg
1: Ben Roset hizo la edición también de viaje de este juego, no eh, que en español salió con el título Cerveceros Sí, hablamos de él
0: también esta temporada, sí. eh, el, pero bueno, eso es, between, es otro rollo two
1: cities, between, between Two Cities y Between Two Castles of King, Mad King Ludwig, juegos que, bueno, y el Remnant también juegos que tampoco han tenido una gran acogida y se ha redimido, parece, el año pasado sacando el The Search for Planet X, que parece ser que sí que estaba gustando más a la gente, pero bueno, no, es yo un diseñador que, que a mí me, me gusta. Uno que
0: no me sé. metí también, que, que también va de cervezas es el Home Brewers, que también es de, yo creo, no sé si el año pasado o C2 ya, eh, que, que bueno, también se trata el tema cervecero. Sí, sí.
1: pero bueno, eh, este juego es un... Un juego muy clásico Un Eurogame Con lo que súper clásico Por eso decíamos que Si lo hubiera firmado VROSM Pues habríamos Todos Asentiríamos con la cabeza Porque huele Huele a eso no Huele a, a una Agrícola O cosas de estas Es un juego En el que tienes Unos trabajadores eh, Para hacer Unos Unos Unas acciones de mercado de, Que es recoger eh, Recursos Básicamente Además las casillas al principio de cada de cada Ronda Se rellenan Igual que en caverna O que en agrícola Aunque haya recursos a algunas de ellas se, se pone más y bueno, pues ahí haces unos recursos, pues las típicos de conseguir el juego inicial, reclutar más trabajadores o conseguir materiales de distintos tipos, hay materiales básicos, hay otros materiales avanzados y demás, bueno, luego está también el típico mercado que puedes intercambiar uno por otro, lo normal. Luego, después de hacer que todos los jugadores hayan hecho esta fase de mercado, pues viene la fase de cervecería, en la que ya cada uno sí que tiene su propia cervecería y puedes hacer las acciones y repetirlas aunque haya ido otro jugador porque cada uno trabaja en su propia cervecería. ¿no? Al principio solo tenemos un turno de trabajadores, entonces solo podemos hacer una acción de cervecería, pero bueno, durante la partida podemos desbloquear incluso hasta tres turnos de trabajadores. Y nuestra cervecería, pues las tres acciones básicas que hay son... Mejorar tu cervecería, comprar no, nuevas instalaciones. Mejorar tu tu, tu laboratorio ¿no? o bueno, tu, tu tecnología. para que Esta tecnología lo que, lo que implica es pues que te van a dar ingredientes gratis al hacer otras acciones o puntuaciones al final de la partida o un beneficio continuo o un beneficio cuando llegue la última eh, invierno. Que se juega durante tres años las cuatro estaciones de cada año. Entonces, pues, según si has llegado a cierto punto en... En la investigación tecnológica, pues tienes alguna acción gratis en invierno. Y oh, la tercera acción importante de la cervecería es hacer cerveza, ¿no? que te permite vender, eh, fabricar cerveza. Si ya tenías cerveza fabricada, la puedes embotellar. Y si ya tenías cerveza embotellada, la puedes vender. No puedes hacer las tres cosas del tirón porque tienes una, una fábrica en línea, que es lo más óptimo. ¿no? Y el consiste en eso: ir ¿no? fabricando cerveza al principio de la partida, sacas seis recetas de cerveza y tres que son básicas que salen siempre son, tienes que ir 3 stout y tres porter eh, para fabricar las avanzadas de cada tipo tienes que haber hecho las básicas antes y luego pues las vas vendiendo, el primero que fabrique cada cerveza se lleva un bonus, de sí. le da unos puntos al final de la partida luego cada cerveza pues las más difíciles te dan más puntos al final de la partida, las más Fáciles menos puntos, todas al venderlas te dan la misma pasta, eso sí, y luego pues eso lo haces durante cuatro estaciones cada año, al final del año tienes que pagar, eso sí, eh, durante la partida reclutar gente o fa eh, construir nuevas instalaciones en tu fábrica o contratar nuevos turnos eh, gratis, pero luego eh, todo esto al final del año vas a tenerles que pagar y si no tienes pues tienes que coger como el juego de Uber Rosenberg. Deudas que, que te restan Puntos al final de la partida eh, Así que vas no, también los trabajadores Extra que hay, pues salen nueve al principio De la partida, que hay un montón de ellos y pues cada Trabajador pues te da unos beneficios no beneficios extra, pues a lo mejor cuando compras pues te, te hacen un descuento o te regalan algún material extra, o yo no sé, bueno hay de muchos tipos y nada, pues ahí vas haciendo tus cuatro años de cerveza, vendiendo todas las que puedas, para luego al final hacer un, un, un contaje de puntos de victoria, restar los las deudas que hayas tenido, ver quién ha sido el primero en hacer varios tipos de cervezas como he dicho, dan, dan bonos y, bueno, luego, pues hay, hay mejoras en tu cervecería que te pueden dar puntos extra, por ejemplo, la sala de catas, ¿no? Que si has hecho variedad de cervezas, pues te dan más puntos o hay también trabajadores especiales ayudantes estos que puede ser que te den puntos al final de la partida en vez de ayudas durante la partida, pues, bueno, eh, sumas todos los puntos y y tirando, entonces me parece un juego, me gustan mucho los juegos de Rosenberg, pues este, pues me gusta eso, que no soy un experto cervecero lo que me encanta es la producción porque cuando hay un montón de recetas de cerveza distintas y cada cerveza tiene sus propios tokens de de troquel, que son los six pack, los paquetes de seis botellines de cerveza con su logotipo ahí personalizado, como pues, las fábricas, te coges tu six pack y te lo traes a tu a tu zona y está muy, está muy gracioso, ¿no? Los nombres de las cervezas son inventados, evidentemente, pero, pero está gracioso ver ahí lo, los tokens de, de, los, de los paquetes de, de cerveza. Y el token de juego inicial es una pinta de, de Guinness. Entonces, pues,
0: mola. Sí, sí, la producción es casi de lo mejor del juego en cuanto a, a, a ese detallito ¿no? y, y si sí, son inventados los nombres de la cerveza pero son son muy temáticos ¿no? si, pues si le echas un poquito de especia a la cerveza pues el, el, la picante o tienes no sea frutada tal, y le ponen ahí nombres, nombres curiosos y graciosos eh, es un juego pues eso una explicación larguilla porque hay que explicar cada acción y un poquito ver las la, la sinergias también de, la, de las dos fases que tiene el juego de, de cómo te vas a colocar distinto el tener en cuenta eso pues es que es un juego muy buen el tener en cuenta que en cierto momento de la partida, vas a tener que pagar pasta a tus. a, a tus trabajadores, y, y si no, pues, pues la vas a liar, ¿no? Y. Eh, bueno. La lías relativamente, porque lo que te hace es coger un préstamo que no es muy, muy lesivo. O sea, eh, al sí. final si acumulas mucho, obviamente, pues va a ser sí. una hecatombe, pero no es, eh, no es de los peores juegos en cuanto a, 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 a las deudas que te puedan jorobar la partida, ¿no? Y, y, y eso es un juego que, que empiezas jugando, joder, y es de estos que, que tan poquitas acciones y quieres optimizar que, que te dices, joder, y ahora, ¿qué hago? Y esto que, uff, y te, te, te cuesta sudor el, el arrancar tu motor, te cuesta bastante sudor de... de ponerlo en marcha, pero luego según pa va pasando las rondas, que no es un juego largo porque se va haciendo todo bastante rápido, le vas cogiendo el gustito, le vas cogiendo el gustito y al final te deja con un, con un sabor de boca muy, muy agradable de, de, joder, me he hecho un, me he hecho un buen juego, me, me han ardido un pelín las neuronas y me he hecho unas birras de puta madre al final. No puedes,
1: no puedes ir a todos los juegos. De ah, juegos imposible, todo, imposible. No puedes ir a contratar a todos los habitantes que quisiera, pues luego hay que pagarlos, no puedes construir de todos los tipos de edificios, pues luego hay que pagarlos, no puedes desarrollar todas las tecnologías, porque si no, no te da tiempo a hacer otras cosas. Ahora, tienes que ver eh, las cervezas que han salido, los ayudantes que han salido intentar marcarte una hoja de ruta desde el principio intentar ir a hacer eso de esa manera, ¿no? Construir los mejores los edificios que mejor vayan a tu estrategia los ayudantes que mejor vais, si a lo mejor te va alguno, a lo mejor pues no te va ninguno y no, no compras ninguno, ¿no? Y, te puedes, y tiras sin, sin ellos. Entonces, ir un poco viendo lo que necesitas en cada partida y ir a eso, ¿no? No es, una, no es un juego en el que vas a completar tu cervecería con todos los edificios y todos los ayudantes. No, no, no 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 lo vas a hacer, pues si no, no, no puedes hacer cervezas y es lo único que te va a dar pasta al final, a lo largo de la ronda. O sea, cervezas tienes que hacer sí o sí, si no, no consigues pasta. Entonces mm. tienes que intentar ir... Distribuyendo las acciones de la mejor forma posible para ir compensando y consiguiendo montarte el motor de, de la mejor forma posible
0: Pues esto ha sido Brewcrafter y deciros que absolutamente nada, nada, nada que ver que con, la, con su versión pequeñita eh, Que, que claro. vino en español, cervecero se llama, que, que es que es una, o sea, no, es que no es ni un a aligerar el juego, es que es como, no sé eh, ya hablamos aquí en su día de él, eh, os remitimos allí, sin ser un, un juego malo, eh, que tampoco es que, pero es que la, no es nadie menos, ¿no? O sea, no rasca ni la ni la mínima parte que, que puede. Por ejemplo, eh, estamos hablando del juego de V Rosenberg que tienen versioncitas pequeñas a dos, como el propio Agrícola, así que te deja, no es lo mismo, pero tienes esa sensación, o el caverna para dos, ¿no? Tienes la sensación del juego de para mayores, pero, pero haciendo un buen juego. Este, este se queda se queda mucho más ligero. Pues aquí lo hemos dejado y vamos a por el último juego de, del día y vamos por fin, un juego de peso 4, vamos a hablar de él, e eh, intentar quitar un poco de mala fama este juego, por lo menos. Pues sí,
1: eh, vamos a hablar de Agra, un juego de 2017, un 7,3 en la BGG, 2000 votos, de hecho tampoco tiene tan mala nota, de 2 a 4 jugadores de 90 a 120 minutos, a 11 años o más, un peso de 4,36 sobre 5, el diseñador es Michael Keller, eh, el artista es, eh, es Menzel. Eh, Michael Menzel, y la editorial original es Queenet Games con, que es un juego, pues, de las cajas que estabas hablando, muy bonitas. No sé qué número es ahora mismo, pero es una de las
0: cajas estas bonitas de, de Queenet 16, me suena, o, bueno, lo estoy haciendo, no, hace... no, no sé. Lo estoy hablando de, de memoria, no, o, o más, bah, da igual, eh, cualquier caso de, de estas, de las cajas eh, masterprint, ¿no? Que que, que llaman lo, sí. los desquiles. Pues este es un juego que se le dieron muchos palos, eh, a, sí, lo que dices tú, en, en vez tiene una nota decente, pero aquí en España, pues a mí me da la sensación de que es un juego que, que se llevó demasiados palos innecesarios, sobre todo le achacaba mucho a la gente, y creo recordar o recuerdo, por el tema del, del diseño de, del tablero que, que es precioso y que no se veían bien las sinergias de, de cuando producías una cosa que te iba que la mejorabas y tal y yo creo que se ve claramente y sin ningún problema hay dos versiones del tablero una que no lleva absolutamente sí, sí. ninguna línea eh, de, de que une y efectivamente pues si te ponen de primera partida es así puedes acordarte de la madre de alguien pero la que tiene las líneas que están muy bien integradas en el tablero es una ligera línea ahí que, que, que no. ¿Qué que quieres? Que te pongamos un código QR como el del de, de Destiny que hablamos el otro día, ¿no? Que, que te joroba toda la estética del juego. Pues no sé, yo creo que, que se ve bastante bien. Y enseguida te metes en harina y sabes que, pues, joder, si tienes algodón, ¿en qué se puede convertir el algodón? Pues en una, en tela, ¿no? Pues, pues ya está, pues es que eh, no, tiene, no tiene más misterio. ¿Y luego la tela? ¿En qué se puede convertir? ¿En un vestido? Pues, joder, ya está. No puedes pasar directamente del algodón a un vestido. Primero la tendrás que convertir en tela, digo yo, ¿no? Pues, pues es un poquito de lógica. Eso de estos juegos lo podríamos catalogar, tipo La Cerda, ¿no? Que tiene muy poquitas acciones, pero que todas eh, las tienes que pensar muy bien y sufrirlas cada una, eh, porque bueno, hay cuatro acciones principales, luego antes de, de poder hacer estas acciones, eh, tienes un eh, ganar, ¿cómo lo llama exactamente? El eh, Orar, ¿no? Era o... Puntos de meditación.
1: meditación, ¿no? meditación puedes, sí. puedes
0: meditar eh, tumbando a, a tus paisanos, a, a tus trabajadores para, para hacer otra, otras pequeñas acciones, y es un juego básicamente de, de cumplir contratos, ¿no? Lo que pasa es que para cumplir esos contratos tienes que conseguir bastantes cosas. Es un juego de cumplir Contratos y de ir muy por delante de lo que te va a pasar, en, eh, o sea, de los contratos que te piden. No querer cumplir el que está activo, ¿no? Sino estar viendo dos o tres pasos por delante. Porque si no, en cuanto alguien te cubra uno, te va a quedar, sí, te vas a quedar con unos materiales que a lo mejor no te van a ver absolutamente nada para los siguientes y, y te va a hacer sufrir. Además, el tiempo de la partida yo creo que está muy bien medido con cómo va avanzando, eh, hasta qué punto puedes ir eh, aportando eh, los contratos a, 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 un, a un este. A al, un señor cabero, al señor pantuflo a un este general de, de contratos un poquito más elaborados o a los personajes que van a salir en cada partida que le da bastante variabilidad y que esos personajes cuando les vas eh, entregando las cositas que, que necesitan eh, pues te los vas a llevar y te van a dar pues los típicos beneficios o inmediatos o recurrentes o que te va a dejar hacer algunas acciones más eh, de verdad que no veo por ningún lado este juego el por qué te tienes que meter con él me parece precioso lo, lo, lo que nos metemos algunas veces es el, el cartón este de, del señor al rajá este que le tienes que llevar las cosas porque sí. es de estos en 3D pero es que no, no es de estos que molesta porque es que se ve muy bien además la producción sí. es magnífica que, que tienen los tokens donde los pones están como biselados para que como esto como, como está en una pequeña cuesta abajo ¿no? que los pongas por un lado para ponerlos en el tablero son planos y para cuando los tienes que poner aquí pues viselados para que queden totalmente perfectos o sea pensaba el detalle y el diseño no sé que a mí no no me causó ningún problema en ningún eso. Me causó problemas mi neurona de que no daba para, para llegar a las cosas, ¿no? Que, que el señor Pirracas estuvo ahí, eh, lo cogió, bueno, ya, ya había jugado, ¿no? Me lo explicó, y, y me cogió la, por la mano y iba muy por delante de mí en todo. Cuando estaba a punto de cumplir algo, y me, lo, me lo quitaba el tío, pero eso es culpa mía, no del diseño del juego, obviamente.
1: Sí, a ver, el, el diseñador es Michael Keller que es el primer juego que saca el solitario. Antes hizo La Granja y Solarius Mission con, con ode y este fue el primer juego que sacó en solitario Tiene más peso de los otros dos en la BGG Pero me parece, en la producción me parece espectacular Además por puro estilo de De los últimos juegos de Queen o a sea, los mipels son gigantes, unos, unos señores Con unas babuchas inmenso, de hecho te trae mipel de sobra y pitorros eh, de sobra Por si se te estropean no los pierdes un elefante gigante, un otro token que hay por ahí de un, de un constructor gigante, el tío que va en la barca por el río también gigante, todo muy grande, las bolsitas, no, no se despellejan, o sea, no se pelan El tablero es inmenso, son diez, son un, ocho alas. Y luego esto, claro, el juego se basa, estás en el siglo XVI, y es el cumpleaños del Akbar el Grande, que es el señor Baguchas este, el señor Pantuflas, y, y está en un tablero que montas en tres dimensiones, para que, como el tablero es tan grande, pues esto lo tienes que poner a un lado para que todos los jugadores vean lo que pide y la, la reputación que tiene cada jugador en los gremios y los contratos que has completado. Entonces, está lo pones así a un lado. Como no estás tocándolo todo el rato, pues así, al estar elevado, lo ve lo ve todo el mundo. Entonces, se monta y se desmonta rápido. Además, se monta y se desmonta bien. No entra súper a presión para que no se despellejen lo, los cartones. con dos Son tableritos de dos, de dos capas para que encajen bien las fichitas como has dicho. Y el juego es un juego duro, complejo, porque además tienes que ir siempre un pasito por delante de los contratos y de todo, tienes que ir intentando conseguir las cosas para esos contratos, pero mirando un poco a lo siguiente que van a, pedir, a requerir para ir preparándote para que no se te adelante nadie, porque si vas siempre jugando mirando al hoy como otro jugador esté un poco más espabilado y vaya mirando el mañana pues vas a ir siempre un pasito por detrás y cuando justo te ibas a conseguir el material justo en el turno antes el otro va a terminar el contrato antes que tú y entonces tú vas a tener que poner otra vez a intentar conseguir el siguiente eh, el siguiente eh, contrato el otro jugador va a ir por delante de ti y, ya, y va a ser y es complicado que, que le pilles entonces tienes que ir siempre un ojito puesto en el presente y otro ojito puesto en el, en el futuro ¿no? para entregar todos los materiales que te pide cada persona en su, en su debido momento y sí, está bastante bien controlado el final de partida porque hay tres, creo que son tres disparadores, pero van los tres muy a la par siempre, o sea, al final si se termina por uno, por otro, por otro, son poquitos turnos de diferencia, no hay ninguno que se vaya a disparar antes que los demás, está todo bien controlado y lo que tú dices, el, la transformación y el conseguir recursos y todo eso, lo veo yo siempre lo he visto muy claro y es un juego que a mí me, cada vez que lo juego, pues me, me deja un muy buen sabor de boca. El juego me gusta, creo que está bien pensado, para nada creo que que esté mal diseñado y no sé, pues por lo que sea, también a ver, lo que, lo que pasa pues en los últimos años, seis, siete años, es en que tan, se montan tanto revuelo, tanta gente va, se traen tantos juegos, se juegan incluso allí los juegos de mala manera y este no es un juego para jugarlo rápido y para prepararte lo rápido ni mucho menos por la, por la complejidad que tiene, entonces no sé si las primeras experiencias son malas y se empiezan a, a decir cosas negativas, pues a lo mejor ya pues eh, se va haciendo la bola de nieve más grande y y puede ser que se que se magnifique todo eso y aunque luego la gente haya más gente que hable bien pues se queda la gente con las con las críticas negativas, pero yo creo que es un juego que está muy bien, muy bien hecho y una es visualmente atractivo, si te gustan los juegos duros creo que está bien diseñado y yo creo que funciona que funciona muy bien. No tengo yo no tengo ninguna ninguna pega ese, a este juego, pero por lo que sea, pues eso, ha ha criado mala fama y
0: ya está, pero me parece un juego bastante interesante. Pues esto viene a resumir el que, que, que no os hagáis caso a los que hablamos en esto y probéis la juego por vosotros mismos, ¿no? Y ya os creáis una propia opinión. Y tener vuestra propia opinión, ¿no? Tanto para bueno pa, como para malo, porque, mira, nosotros le estamos poniendo como bueno, pero bueno, eh, pues eso, probarlo, joder, y, y ya luego decís: oye, pues no, me ha gustado, no estoy de acuerdo, o, o lo que sea, eh, no, no, no hay problema. Pues, ahora, a mí me gusta mucho, así que me, me haré con, con una copia, seguramente. Y hasta aquí hemos llegado, 10 juegos, eh, programita largo, vamos a unos así sí, así no, despedida, y, 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 a, y a ciertas cosas que hablemos. Vamos, ya. No, 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 claro, como hemos hecho un poquito de trampa y hemos grabado aunque vosotros lo escuchéis en tiempo normal, estamos grabando un, un pelín antes, pues el señor Piracas parece ser que no tiene así, sí, y asinos pero yo sí tengo un par de asísis sí, que la semana pasada, como os acordáis, no quise dar más, ni asísis sí, ni asinos, porque era un pequeño momento triste, sigue siéndolo, ¿no? porque seguimos echando de, de menos nuestro lugar de, de referencia pero sí me se me quedan en el tintero un par de asísis sí, que, que quería dar que a lo mejor ahora están quedando un poco antiguos, porque ya no están en actualidad, pero bueno, eh, siguen estando vigentes el primero es para para Dan Calo, ¿no? la taberna de Dan que, que ha montado un proyecto que lo habréis visto por redes sociales, eh, ahí en, en Guadalajara que quizás sea lo peor del proyecto que está en Guadalajara, una ciudad pequeñita que esto en Madrid hubiera sido eh, muy la bomba eh, él, él ha unido, bueno yo juego muchas veces con Dan mucha, de hecho el, el, el lugar este del que, que voy a hablar, eh, he estado mucho antes de, de su estreno oficial y bueno pues pidió un local ahí en Guadalajara en el cual la mitad lo ha hecho como un estudio para, para saber que él tiene su canal de, de, de Twitch de Youtube, eh, hace ahí su, sus cosas y luego otra parte le ha hecho una ludoteca enorme que va a abrir a, al público un poco no eh, y es una ludoteca pues muy chula pues eh, Dan recibe muchos juegos de, de editoriales porque, porque hace muy, mucho trabajo y tal eh, con eso puedes estar más o menos de acuerdo pero es lo que hay y él no tiene ningún problema en enseñártelos eh, dejártelos, que los juegues y que los tiene entonces los ha puesto a disposición de todo el mundo eh, sí que escuchaba ahí quejas de que claro pero para te tienes que suscribir a su canal, eh, al Patreon y tal, bueno cualquier club de juegos ¿Qué culo de juegos hay por seis pavos? Yo creo que ninguno, ¿no? Eh, club privado, estoy hablando, que no sea de, de temas de ayuntamiento y tal. Pues bueno, pues el muchacho ha decidido que es la manera un poco más, no sé, democrática, podemos decirlo. Pues bueno, si me apoyas en, en Patreon, eh, tienes aquí abiertas mis puertas para venir. Incluso remarca que no hace falta que seas Patreon para que te pases a saludarle, que te enseñe un juego y echarle allí una tarde, y luego ya decides tú, porque como hemos dicho, es una ciudad pequeña, y a lo mejor pues eh, pues no va a tener una afluencia como si lo pusiera en Madrid eh, te aseguro que si lo pusiera en Madrid la cantidad de ratujas que irían por los 6 euros en vez de pagar, yo que sé, otros clubes más grandes de 15 o 20, pues, pues sería bien, y es un, una, un espacio agradable que tienes allí para jugar juegos y nada, si alguno queréis ir a visitarlo yo me ofrezco a, en, una, en un día que, que vaya para allá, nos acercamos y y Dan está encantado de, de recibiros y seguramente de, de ganaros porque luego el cabrón me gana casi siempre a todo ¿qué le vamos a hacer
1: Sí, lo, lo, lo hablamos se me había se me había pasado ¿no? que te dije en la última en el último programa que se nos olvidó decirlo me parece un, una iniciativa genial ¿no? O sea, al final pues es lo que has dicho ¿no? tiene una cantidad de juegos muy grande y y qué mejor que, que ponerlos a disposición de los demás si no tienes tiempo suficiente para disfrutarlos tú. O, pues eso, al final te mandan un montón de copias, te juntas por un montón de juegos, que mejor que, que la gente pueda disfrutarlo, ¿no? Porque al final los juegos son para que la gente los disfrute, ¿no? Y qué mejor que, que abrir las puertas a que, puedan, a que pueda venir cualquier persona o, o cualquier Patreon a, a probarlos. Me parece una iniciativa, una iniciativa genial y, y me parecía incluso extraño que nadie que nadie lo hubiera, lo hubiera, se le hubiera ocurrido o hubiera querido ponerlo en práctica antes, ¿no? Yo creo que, que está guay y puso un vídeo en su canal mostrando eh, un poco por encima la, la sala, yo no, no, no he podido estar todavía y tiene una pinta, una pinta buenísima, ¿verdad? tiene varias mesas, un, todos los juegos eh, por allí en estanterías y demás y, y creo, que, creo que es genial y tengo unas ganas locas por ir para allá para, para verlo en persona porque me parece una idea, una idea genial que pues eso, se lo está, está curando mucho y, y creo que esta idea pues le, le engrandece más porque me parece, me parece genial.
0: Me parece una idea estupenda. Pues nada, yo le deseo, sé que tiene muchos detractores, yo solo defender todo lo que pueda dar. Cuando le tengo que quedar detrás de las orejas, tal vez se lo digo al personalmente, porque hay cosas que, bueno, como, como todo el mundo tenemos nuestro, nuestras diferentes opiniones. Pero bueno, yo le deseo que le vaya bastante bien. Mira, se, se ha hecho. Se ha creado su propio trabajo, ¿no? En este, en estos momentos que está todo tan difícil. Pues se ha creado su mundo y encima, pues reparte para un poquito para los demás el muchacho de en, en, en su campo bueno venga tampoco vas a hacerle tanto la pelota que ya que, que, que tampoco es para tanto ¿eh? venga y tengo otro otra sí sí que, me, que mira el, el tema este de, de hacer cosas nuevas de tal eh, la tristeza del, del de esto de nuestra amiga Laura que, que, que ha dejado el negocio eh, quiero dar una sí sí a, a los nuevos negocios que están abriendo que que me parecía raro con con, con la certidumbre que hay y todo lo que todo lo que, que pasa que bueno ha dado la o sea que cerca de mi entorno donde trabajo han abierto una tienda de Zacatrus, bastante grande, nueva, que joder me parece arriesgado. Me consta que en breve va a abrir una tienda Generación X allí en la zona de, de la Latina, un, bueno la, la Plaza Mayor, un pedazo de tienda de tres plantas con la full de todo. O sea, eh, la más grande que va a tener la Generación X. O sea, estás invirtiendo en, 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 en negocios, ¿no? Aunque bueno... Eh, Generación que es una cadena, Zacatruz es una tienda de eso, pero que, que crezca, pues me parece me parece guay, y justo detrás de mi trabajo otro negocio que han abierto es que, que nunca han tenido mucho éxito aquí en Madrid, aunque ha habido eh, algunos históricos como... Ah, ahora no me acuerdo el nombre, ahora cuando te diga lo que es a lo mejor eh, te acuerdas eh, bueno, un, un board game café, básicamente han abierto detrás de mi trabajo, se llama Replay, ¿no? Eh, pues es un sitio donde vas puedes ir a comer y aparte tienen una ludoteca en la que puedes jugar por, me parece son tres eurillos, puedes estar ahí eh, chupando ludoteca toda la tarde y, y bueno, aparte de comer y lo han hecho también un, un pequeño outlet eh, tuve la oportunidad de pasar el otro día, no lo he podido ver mucho, muy en profundidad aparte llevaba un poquito tarde al trabajo y entré y, y no pude hablar con ellos y, y, y de hacerles unas cuantas preguntas ni ver la sala grande de juegos por detrás pero bueno, tienen un outlet sobre todo de juegos de, de Asmodev y tal, a, a unos precios razonables, no... No vais a encontrar, al menos eh, para, para los que tenemos lutecas grandes y tal, no vais a encontrar nada, pero entiendo que para el jugador ocasional que le puedan presentar un juego normalito y que luego encima lo tienes ahí para comprar barato, pues bueno, pues, pues ahí, ahí está. Otro negocio que, que abre y bueno, pues esperemos que, le, que les vaya bien y que lo gestionen bien. Eh, se fue el este que estaba por, por cuatro caminos, un poquito más abajo, no me acuerdo cómo se llama. Epic, epic ¿no? Epic, ese epic sí. Café. Epic al final tuvo que cerrar, yo creo que sobre todo por el tema pandemia y tal. Eh, había cosas que a mí no me gustaban que, que hacían mal. No sé si lo hacen aquí, que yo, yo solo fui una vez a Epic y yo creo que alguna vez lo he hablado aquí, ¿no? Eh, fui con un colega y estábamos haciendo tiempo que íbamos a ir a una ski run y fuimos un par de horas. Bueno, un par de horas a jugar, porque estuvimos antes comiendo. Joder, pues nos pues, pues, gastamos, no sé, 15 euros por barba. Y luego nos cobraron los dos eurillos o tres esos que se cobraban por estar en la sala. Joder, hombre, joder, si me gasta ya treinta y pico, pues eh, vamos a ver. Pues tienes un par de horas de, de juego, ¿no? O un poco compensáis. No sé cómo lo dan aquí, ¿eh? No, no os lo puedo decir porque ya os digo que, que no, no hablé con la gente allí. Y de momento un defecto que sí le veo es que su página web no te informa muy bien de de toda la ludoteca que tienen o no sé eh, me resulta o no enseñan las instalaciones un poquito más sí que te enseñan la zona de Ulo y tal le, le falta ahí la carta de, de, de lo que tienes para comer sí que la tienen eh, ahí eh, el pequeño tironcillo de orejas pero bueno en sus redes sociales se irán poniendo cosas y tal y, y bueno pues un, un negocio más de relaciones con los jugadores de mesa que yo espero que, que, les, que les vaya bien la verdad a ver si hay suerte y, y se van abriendo más negocios de estos que, que la verdad es que mola tener sitios donde poder ir a jugar y tener más opciones, al fin y al cabo.
1: Sí, no, no es algo en España proliferado, hayan proliferado mucho. También, no sé, yo tampoco la comida y los juegos de mesa tampoco los, los suelo unir demasiado. Bueno, pero, pero a sí ver, primero, comes, otros países.
0: primero comes y luego juegas, joder.
1: Pues ya, pero para eso pues primero como y luego nos vamos a mi casa a jugar. Bueno, ah, no sé pero sí en otros países sí que sí que hay es un negocio que funciona bastante bastante bien no en Estados Unidos por ejemplo hay muchísimos muchísimos locales de estos y funcionan bien en Canadá y también o sea que no sé bueno es que bueno luego la idiosincrasia la idiosincrasia de cada sociedad es un poco distinta y no sé, un poco en España también está el tema de que mucha gente a lo mejor va allí y paga sus dos euros para estar toda la tarde y no te consume ni una triste Coca-Cola. Entonces, al final...
0: Ah, no el es el problema de que no funcione en España, que somos un poco ratujas en general. Eh, son, Entonces, sé, pues no sé
1: es, no sé cómo funciona. Yo espero que funcione que vaya bien, porque al final es lo que decimos siempre, cuanto más gente conozca el, el, el hobby, pues más, más abrimos las fronteras, ¿no?
0: Pero, bueno, a ver, a ver qué tal. Mm, bueno... Eh, pues eso que que no vaya mucha ratuja y que les vaya bien y que puedan hacer un un de siete bien porque es que yo he visto arder naves más allá de Orión y he visto a un tío estar toda una tarde jugando con aire acondicionado y él pasar al baño de una tienda a beber agua del grifo en vez de gastarse 50 céntimos en la tienda en una botellita de, de agua. Pero bueno, es lo que, lo que tiene. Eh, pues ya está, solo, solo felicidades, así sí, sí se ha tenido para hoy. No, no hay ninguna sino no y creo que tú tampoco los tienes, así que despídete.
1: No, no tengo, así que pues nada, nos vamos a ver lo que decía Ángel, a ver si aguantamos alguna semana más o no. Esta semana no me ha dejado Ángel hablar de cosas de ese, ni seguir con mi con mi hype, pero bueno, ya, ya volveremos, ya volveremos con más cositas y con más juegos que como seguimos de vacaciones, espero, esperemos poder probar más cosas.
0: Hay que aprovechar que, que se han ido otros podcasts y, y seguir aquí robándoles oyentes a Bill lúdica por ejemplo, ¿no? Vamos a, a aprovechar ahí el, el, el parón veraniego para, para robar oyentes a todos, que luego al final somos los mismos que nos escuchamos unos a otros y, y no tiene mayor misterio. Bueno, nada, señor Pieracas, un placer, como siempre.
1: Igualmente, gracias a todos por escucharnos.
0: Recordad que si madrís mucho, os pudrís... Yo, give it a stage, in a minute I'ma eat you El professor's is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is
1: this? You wouldn't believe I'ma react to this shit The mind slips, slips, slipping, speaking in tongues Sly, Ink, G, -V -A, that's, how uh. that's
0: how we get it done, uh That's how we get it done, uh That's how we get it done, uh That's how we get it done, Sly, Ink, G, -V -A, That's how we get it done, uh